0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiros e varandeiras, começando o Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões e eu juro que eu tentei fazer a voz do Setomelo, mas eu não tenho esse dom, não consigo.
1: Ainda bem que você não fez, Melhor, Michel, né?
0: É.
2: Michel, bem-vindo de volta Obrigado. ao Brasil, você estava na China, né? Vendo oh. a aniquilação, você foi para China ver a aniquilação eu lá? Eu fui
0: cobrir a estreia de aniquilação né, que no bom. afinal de China. contas lá é um dos
3: únicos países onde estreou o filme no cinema, né? Estados Unidos e lá só.
0: Eu, eu, eu fui para lá fazer isso, mas eu não sabia que tava lá. E, de repente eu passei pela porta do cinema e falei nossa o cartaz tá da aniquilação tá passando no cinema aqui.
2: Michel mas eu tenho uma pergunta para você. Você já cancelou sua Netflix hoje?
0: Não cancelei minha Netflix hoje. Ainda não cancelei. Tem muita coisa para assistir lá vou ver primeiro antes de eu repensar essa situação. É, eu queria dizer que tentaram dar um golpe no, no Michel aqui, presidente aqui, mas não conseguiram. Estou de volta.
2: Fizemos um grande acordo nacional, né, Michel? Exatamente. Com a é, varanda, com tudo. tudo que tinha que ser Tudo está estancado. Tá estancado e Michel voltou.
0: Estou de volta. Outra coisa, queria falar para vocês que para mandar fax para a China tem que digitar o telefone. Você deve ter errado alguma coisa porque eu não ah, recebi os fax que gente, prometeram, tá?
1: Gente, eu sabia. Eu digitei um zero só. <risos>
0: Eu falei, erraram alguma coisa na digitação ah, Porque não sabia. veio nenhum fax Então eu não posso comentar sobre o cantinho do ouvinte De semana passada, tá? Me desculpem Então vamos
1: pro cantinho
3: do ouvinte dessa semana? Pronto
1: Não, mas espera aí, nem falou o que, é que vai, vai ter no um é, programa A gente tá com pressa, ainda. a gente vai acelerar <risos> No programa de hoje nós vamos falar. Vocês vão falar que eu vou falar muito pouquinho sobre esse negócio, é muito chato. Vamos falar sobre a série O Mecanismo. O Mecanismo. Até onde a gente conseguiu assistir. É. Que não foi muito. Antes, antes de cancelar a nossa
0: assinatura. Vamos e... falar sobre A Melhor Escolha filme, último filme do Wish Link Later e vamos aproveitar e fazer um. Um pupurri, um apanhado sobre a carreira dele. Um pupurri.
2: pupurri é bom. Me lembrou é. do Jorge Ben, saudoso. É,
0: saudoso do Silvio vai misturar, Santos, né? A gente vai
2: misturar os filmes do, do Linklater.
0: Teve Juca aqui nessa conversa.
2: Ah, tá, tá, tá uma beleza, né?
1: E Vamos Maravilha. dar uma pinça. Roman J. Israel Squire.
0: Que, que estreou no, no Now, né? E, e depois no, na recomendação sempre tem alguma coisinha que tá no cinema aí que a gente não vai deixar escapar. Certo, Cris? Certo. Então vamos pro cantinho? Cantinho do ouvinte, com o Tiago Faria. Cantinho
2: do ouvinte dessa semana, tem não muitos comentários, porque eu notei que nossos ouvintes estão querendo comentar no Facebook, estão querendo comentar no Twitter, e não tanto lá no blog. Então tá eu vou ler, tá espalhado, tá por aí, né? Comentários bem interessantes, aliás, mas eu vou ler hoje do blog, porque eu vou prestigiar quem entrou no cinemanavaranda.com e deixou um comentário lá. Por exemplo, o Leonardo Aquino, que ele falou o seguinte, se eu fosse fazer uma flash crítica sobre a aniquilação, filme que a gente comentou na semana passada, escreveria o seguinte, mirou em Solares, acertou em Lost. Eu
0: adorei isso.
2: Eu achei bom porque a gente falou sobre a aniquilação na semana passada, sem citar Tarkovsky, eu fiquei muito orgulhoso do nosso podcast, porque está todo mundo citando Tarkovsky, a gente não citou. Sem citar Tarkovsky. Sem citar Tarkovsky. Aí o Leonardo fala o seguinte, mas falo isso sem deboche, pois gostei do filme, com algumas restrições, mas gostei. Ele ficou esperando vocês falarem mais um pouquinho sobre Ex Machina, é, Ele percebeu que sutilmente, ele sutilmente percebeu que alguns de vocês não gostam do filme, mas queria saber quais são as críticas de vocês a ele. Você gosta de X-Máquina, Chico?
1: Não sou muito fã, não. Eu acho muito higienizado o filme. Acho... É, tem um visual até bonito, tal. mas eu, não, eu acho que é um filme que não me envolve, porque eu acho ele muito limpinho demais, muito, sei lá.
0: Eu deixei ele pendurado Quase na basei. varanda. Eu deixei ele pendurado. É. Eu também achei a ideia boa e depois o filme acabou não, não entregando tudo que eu esperava. E eu não vi Aniquilação até agora, tá, gente? Você não viu ainda, Não, eu não chama. vi, porque lá na China, como vocês sabem, o Netflix é bloqueado, estreou nos cinemas, mas eu não tive oportunidade, não tive tempo para isso, então cheguei agora há pouco da China, praticamente, todo jet lag ainda, então não consegui vendo.
2: É uma decepção mesmo. Ana Rúbia, ela falou o seguinte, que viu Aniquilação, gostou do filme, conseguiu me envolver, deixar tensa e me fez acreditar nos pedacinhos de terror. Eu adoro a chegada e ela aí diz que tá sendo empurrada da varanda em 3, 2, 1... <risos> É... De
1: jeito nenhum, Rubem Você pode vir aqui e não gostar de, do que você quiser. Você sempre tá aqui. E é ela casa. viu
2: o paralelo entre os dois filmes por causa da protagonista feminina numa ficção científica, psicológica, filosófica, metafísica. Aliás, nesse episódio eu vi que o Thiago e o Chico até na hora de elogiarem o Villeneuve ficam de implicância. Pois é, a gente tem um caso sério com <risos> ele. Eles né, bastante, Naruba. né? Eu... <risos> Aliás, vou ver o dia em que vocês... A gente elogiou vocês... o Villeneuve? É, a gente você falou fala... que o Villeneuve é melhor que o Garland. Na hora de construir ah, a atmosfera. Ah,
1: sim, né? claro.
2: Ainda vou ver o dia em que vocês vão se render ao Deninho. É. Queria ter a oportunidade de ter visto a aniquilação no cinema, mas achei os efeitos visuais bem fracos para tanto. Vou ter que concordar que parece filme da Xuxa. Particularmente, acho uma delícia todas essas teorias que surgem depois de ver o filme e apesar dessas interpretações psicofilosóficas, o que mais ouvi foi, você que é bióloga me explica a aniquilação. A Ana Rube é bióloga. E a personagem da Natalie Portman também. Olha, é... Mas
1: aí não tinha como não se identificar. E temos né, um Anaúra. paralelo forte. Pois aí, é, né? aí ela
2: falou: talvez esse pano de fundo de biológicas tenha sido o que mais me agradou. Não me incomoda a falta de explicação para a equipe ser toda feminina. Acho que se explicassem, corria o risco de ficar uma panfletaria meio fake. Se todo um aparato militar falhou no seu objetivo, por que não abordar o problema com uma equipe científica capacitada que calhou de ser toda formada por mulheres? A gente falou um pouco sobre isso. Eu achei um pouco gratuito. Eu joguei pra crise, ela também fez algumas ressalvas. Lá em casa eu levei um puxão de orelha da Ale porque ela disse o que, que tem ter sido só mulher. Eles falam sobre isso no início do filme. Você não devia estar tá reclamando disso, Tiago. Não fale sobre assuntos sobre os quais você não entende.
0: Muito Toma. Bem. É isso. Bom, a Ombudsman está trabalhando, assim que eu gosto. Tá,
2: ela ouve tudo, depois faz o relatório, e é um terror, geralmente. <risos> Acabou o cantinho do ouvinte já. Acabou. Acabou o cantinho do ouvinte.
1: Acabou o cantinho do ouvinte.
0: Bom, então vamos fazer as... Os fax não vieram, mas eu fui informado dos assuntos e a gente tem duas declarações a fazer sobre assuntos que foram levantados no cantinho do ouvinte. True né declaration. Primeiro que a gente está, a partir de abril, implementando a... Implementando? Não, é, realmente o presidente Michel, é, né? o presidente Falando, Michel é... no pronunciamento No pronunciamento varanda, agora da varanda. Voltei com a corda toda... Presidente
2: Michel, eu fiquei sabendo que você vai até se candidatar. Você quer voltar para assumir a varanda no ano que vem?
0: Eu, eu tô esperando que o meu ministro da Economia renuncie para ser meu vice, né? Maravilha, então eu tô esperando essa confirmação. Entendi. É, e a partir de abril vamos lançar a Cinemateca da Varanda, é isso? Opa. É isso. Queridos varandeiros!
1: Quem foi que sugeriu, Tiago? Foi é a pra...
2: dica do, acho que, Flávio Pamplona. Olha só, voltou o nome agora na minha cabeça. Eu acho que foi isso, uh -huh. mas foi um, um ouvinte nosso muito dedicado e es, muito excelente. inteligente que trouxe uma ideia muito é, boa pra gente.
0: A gente faz tempo que o Chico era, que era bem entusiasta dessa ideia e a gente não tinha encontrado um formato e, de repente, o formato surgiu até com, com as sugestões do Flávio Pamplona. Nós vamos, pensamos em lançar três, quatro filmes... Uma pesquisa no Facebook, o mais votado a gente no final do mês, na segunda quinzena do mês, comentar. É, então,
2: a ideia é que eu escolha um, o Michel outro, o Chico, a Cris
0: e vocês vão decidir qual filme a gente vai ver de novo e comentar. Exatamente isso, então fiquem ligados, a partir de abril nós vamos lançar no, no, no Facebook, votações e depois o mais votado vem pra discussão na varanda, certo?
1: Certo. A resposta. O
0: outro ponto é a questão dos spoilers Que a gente tentou achar um formato O um formato As pessoas estão gostando de ouvir os spoilers Mas tem algumas dificuldades aí com, com ônibus lotado, com acidente de carro, então a gente não quer esses tipos de transtorno, então com a gente. <risos> foi o Carlos Lira que falou foi, foi, foi,
2: que foi, foi. dificuldade? Ele tá bem, tá bem agoniado com isso. Carlos Lira, força, a gente tá resolvendo vamos o problema. Vamos
0: acabar com a sua agonia e também não vamos eliminar o, os spoilers, que vocês sabem o que O buraco não... do spoiler. O buraco do spoiler, que nós não falamos todos os times, só quando a gente acha que tem alguma coisa relevante. Eu não relevante. Que
2: imaginei que teria essa, essa implicação tão literal, que é um buraco mesmo. Imagina, você tá dirigindo, você cai no buraco do spoiler. Vai com um pneu, né? Vai pros ares, é isso.
0: Então nós vamos, nós vamos continuar nos filmes que a gente achar que tem que continuar, mas vai ser depois das recomendações lá no, no, vai ser final. no final. de tudo, é. a
1: gente despede. Depois do tchau. Volta,
0: a gente se despede, ressuscita.
2: vai tocar uma musiquinha, Às
0: a gente vai recitar volta. uma poesia e vai depois ser um, entra o, o, momento, o momento Marvel, não tem aquelas cenas pós-crédito? Depois de 5 a cena mil créditos? Vai ser isso. Aguardem. É. Se bobear, a gente vai botar até a música antes. Então são duas novas recomendações, determinações da varanda para 2018. Deliberações da varanda. Está deliberado. Está deliberado. Está resolvido. Vamos falar do, do, do grande assunto da semana que está comovendo a, a internet. Cris... E Chico, e Thiago. E porque, Michel. porque eu voltei. Hoje eu estou gravando na segunda-feira à noite. Eu, eu voltei. Agora quando? é pra ficar, bicho? Agora é pra ficar até que meu chefe mande pra China de novo. Eu voltei ontem <risos> e só se fala nisso. Eu tive que segurar o jet lag e assistir algum episódio de um mecanismo. Estão
2: falando sobre isso na China ainda não? Não,
0: não. não. vai chegar agora. Eu acho que chega. Talvez. Vamos aguardar. Só se fala nisso, gente. Eu falei, nossa, acabei de ver um filme que era isso, agora tem uma série, copia e cola, não tô entendendo. Que
2: Eu que tá acho que, primeiro, a gente precisa contextualizar a polêmica. Cris, o que está acontecendo no Brasil nesse momento?
3: <risos> o mecanismo caiu na Netflix na última sexta-feira, as pessoas, como de costume, a novidade na Netflix sempre comove todo mundo. E aí que começou a polêmica, porque afinal de contas o mecanismo é dirigido pelo José Padilha retrata um episódio muito recente da história política brasileira, né? A, a Operação Lava Jato. E o que você tem aí aparentemente é um. É, apesar de se retratar esse, esse episódio, se basear nesse episódio, você tem aí a Janete, você tem aí o José Gino e não as figuras com o com nome original, como acontece no filme Polícia Federal, Federal. né? Dilma, Lula e tal E aí não deu outra a, as, as torcidas já tomaram A arquibancada, cada um já está f... Tendo a sua opinião
0: O Flaflu Fla está
3: Pegando o
2: fogo pe... Sim. Fogo. E a grande polêmica, se a gente conseguir Eleger uma É que tem uma frase que ficou histórica No Brasil, que foi dita pelo Romero Jucá Que é, vamos fazer um grande acordo Nacional, e foi gravada Divulgada na imprensa toda a série coloca essa frase na boca... do personagem que interpreta o presidente... que é uma referência ao presidente Lula... e isso está provocando uma... comoção... controvérsia enorme... nas redes sociais... muita gente dizendo que quer boicotar Netflix... que vai cancelar a assinatura... que a série é uma grande mentira... a Dilma Rousseff se manifestou... enfim, virou uma polêmica nacional... acho que o José Padilha conseguiu o que ele queria... que é ele Causar. ter virado o assunto... ter causado... exatamente. <risos> Não, não chegou a lacrar, mas causou, né? Sim. A gente assistiu aos primeiros episódios, né? Você, Michel Eu e a, Cris e a Cris... assistimos
0: os dois primeiros, você vocês dois o, 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 só o primeiro, né? Pois Fizer... é, então... Aliás, fizeram muito bem, tá?
2: Então, a gente não tem como comentar a série como um todo. São primeiras impressões, né? Daqui a uns cinco anos eu volto pra falar sobre o é, um final não sei se eu, eu acho... vou continuar não, não. <risos> eu acho que eu vou, porque é curioso tem, tem uma curiosidade nem que seja mórbida, mórbida exato, né? mas eu tenho tem muito filme pra ver, não vou ver é, não. o Chico já jogou a toalha, já abandonou
3: <risos> não, mas assim, independente desse fator político, é uma série de um grande diretor brasileiro de um diretor brasileiro de relevância internacional, vamos dizer assim então há uma curiosidade cinéfila aí em ver esse primeiro episódio, né? Sim, acho que ele, a série extrapola
2: um pouco a, os círculos de cinefilia e, vi, e vira um assunto
3: nacional. É isso, que, isso, que, é, isso é curioso, né? Porque com a, com a Netflix ela ganha uma outra dimensão, é, né? A, o a trabalho dele ganha uma outra dimensão, a, a né?
0: segunda-feira começou falando do clássico de ontem do seu time de futebol e, do, e da série da Netflix de sexta-feira, que está falando do Lava Jato. Mas dois aqui dois a gente
2: lembra, como é um podcast de cinema, a gente lembra da direção de José Padilha, a direção de fotografia do... Lula Carvalho, Seltomelo, que Celto Melo está aí tá no papel principal, tem a Carolina, Carolina Abras também, que é uma atriz super conhecida do cinema nacional, o, é, outros diretores de outros episódios, teremos o diretor de Bingo, também de, o Daniel Rezende, de Mira, que é o Marco... Fugiu o um nome Marcos agora Prado, pra mim, Marcos Marco Prado. Prado. A Helena Soares escreve o roteiro também, com o é. José Padilha. Então é um que é time...
1: Que a, a, a roteirista do El Eles, do Casa de Areia, do, do Xingu. Então, é. O editor o time... é
3: o Márcio Hashimoto, pelo menos do primeiro ou segundo episódio, se não me engano. É o Márcio Hashimoto, que é o diretor do filme da minha vida, do Celton Mello, do Bingo, enfim. Quer dizer, pois é, eles formaram uma
2: equipe que, de, de pessoas
0: super conhecidas do, do cinema, cinema é, do cinema nacional. Pois é, então vamos falar sobre o mecanismo é, eu que fui aqui o que achei menos pior o Polícia Federal, todos vão, vão recordar. Eu não recordo não, mas tudo bem. <risos> Polícia Federal, tá o filme,
2: filme lançado no, no ano passado,
0: né? A história é a mesma, ou muito parecida, claro, estamos falando da Lava Jato, então já, pra mim já vem aquela sensação. Eu já, eu já reclamei na Polícia Federal que era muita pressa de lançar um filme de uma coisa que estava sendo.. ocorrendo naquele momento. Lançar um segundo produto da mesma coisa que tá tudo ocorrendo ainda, continua achando uma pressa maior ainda, né? Quebora no ano ainda. eleitoral,
3: chegamos ao ano eleitoral,
0: né? Mas isso aí já é um, um, um outro ponto. Que é, os motivos a qual o José Padilha quer lançar e quer gravar isso, por se ele tem intenções eleitoreiras e, e acha que isso pode ser relevante ou não, é, é uma discussão. Ah, eu, que, eu, eu quero levantar é muito mais a, a qualidade do que está sendo mostrado. Quer dizer. Eu vejo a Polícia Federal ruim e eu vejo o mecanismo muito pior. Eu acho um retrocesso ainda maior do que a Polícia Federal já era como, como obra audiovisual. É, atores muito ruins, interpretações fracas, narração em off para explicar o que está mais do que explicado, que todo mundo já leu na, na internet ou no jornal ou na revista o dia inteiro. Extremamente até a ofensiva de tão, de tão claras, é, é tudo muito ruim. Não vou nem entrar na, no método das fake news, porque a gente também sabe que tudo, toda obra de cinema, TV, o que for, série, nem tudo é, é tintim por tintim nos detalhes. O Narcos também, o Zé do Padilha, está aí, todo mundo levantando mil fake news, tem várias histórias que a gente sabe de personagens que juntou dois e três, viram uma coisa. Mas lidar com isso num momento tão politicamente tão forte como tá hoje, e você querer colocar a palavra de um na boca do outro, é, é pesado mas eu não vou nem entrar nesse mérito, eu vou entrar no mérito da qualidade da obra audiovisual é mu muito chinfrim eu pelo menos achei isso, muito chinfrim tem aquela, aquela coisa fotografia meio cara de série da HBO nacional, tipo pré, Praia Mar Praia Mar, não lembro como é que chama eu acho tudo muito fraco
1: Assina embaixo do Michel não vou falar mais
2: nada. <risos> Chico já se manifestou. Eu acho que... Eu já acho melhor que o filme Polícia Federal, porque eu acho o Polícia Federal um filme muito ruim. Eu achei muito pior do que o, o que o Michel achou. Ele tem... Ele leva uma certa vantagem, porque ele tenta ser um pouco mais fiel aos fatos. Ele tenta ser uma versão oficial do que aconteceu. Com a permissão da Polícia Federal... A pré-estreia teve participação de todos os figurões que são retratados no filme. filme e era acaba gran... usando os nomes originais, é, o filme né? filme era uma grande celebração Chapa da polícia. Branca, né? É, era isso o filme. O, o José Padilha não quis essa autorização, então por isso ele teve que fazer várias mudanças ali nos nomes de personagens, nos nomes de instituições... Pra... Os nomes de Jesus, inclusive, ficaram é, tá bem engraçados, né? ficaram tudo tudo é muito Petro engraçado. Petrobras, né? As Polícia assim. O que ah. eu gostei muito foi o The que virou Miller and Brecht. <risos> ficou, ficou chique, né? Petrobras ficou Petrobrasil, a Dilma Janete, como a Cris falou, adorei a Janete, eu não sei de onde tiraram a Janete, sinceramente. Eu... Enfim, é, é por aí. Mas ele teve que fazer isso, porque pra ter mais liberdades ali com o material, eu acho que é um caminho que poderia ter sido muito bom que é tomar a liberdade para criar uma trama de ficção que passa pelos temas da realidade, só que essa trama de ficção que ele criou, aí eu concordo com o Michel, eu acho que ela é muito pobre. Ela poderia ter sido muito mais interessante. O personagem do Celto Mello, eu acho que é uma versão do Capitão Nascimento, dentro da Polícia Federal, que é um policial super agoniado com aquela condição de estar tá lidando com a corrupção... E de estar sofrendo com aquele mundo podre que ele enfrenta, ele é um cara honesto, sabe? É uma versão. Fez merda. É uma versão 2.0 do Capitão <risos> Nascimento. Com uma narração em off, e, muito
0: Por ser Federal só conseguiu comprar um carro usado e um sítiozinho. Um, um sítio então é então, então um personagem da que tá
2: muito tenso, muito aflito com esse mundo que não dá certo. Enfim, <risos> é, tu, é tudo.
3: Ele tá é, rouco desde é, o filme é. da minha vida, né? Pois é. é. E, e nunca e essa mais coisa recuperou. De
2: falar que tudo é um câncer, é um câncer. Nunca ouvi tanto a palavra câncer num episódio porque o personagem tá sofrendo... Só eu com o Black Mirror foi igual, é, vai. exato. E, e o personagem, para mostrar que ele tá muito aflito com tudo que acontece no mundo, tem uma cena que ele dá murros na parede. É mais literal que isso, não, não tem, dá, né? né? Não dá, Enquanto uma criancinha fica olhando e brincando com um brinquedinho, enfim. É, é, eu é, é muito fraco. é Tudo aquilo, papel, é, é, é bem primário. Essa discussão sobre liberdade de ficção, eu acho que é um retrocesso. Mais que tudo. Porque fake news não é, não é nem news, né? É ficção. Ficção, você pode falar sobre o que você quiser, se tivesse a Dilma e o Lula pegando uma nave e indo pro universo Cloverfield, tudo <risos> bem, gente, é ficção, tô nem aí, o problema é a fragilidade da ficção que ele criou pro filme, né, é, e, e como ele criou essa ficção, porque também não dá pra acreditar que criando um, uma ficção com personagens reais, você não vai responder por isso, porque as pessoas estão aí, né, elas vão cobrar, vão é, questionar, é, claro, é, e você vai responder de alguma maneira o problema que eu vejo no mecanismo é que é tudo tão frágil que é difícil responder a qualquer crítica tanto que criticaram o José Padilha por ter colocado essa frase tão importante na boca de outro personagem e a resposta dele simplesmente foi que era uma crítica boboca que ele fala, coloca essa frase no personagem que ele bem entender. Enfim, ele não tinha justificativa para o que ele fez. É tudo muito frágil, né?
1: Ele ressuscitou a palavra boboca. <risos> é uma eu gostei, palavra legal, na né? verdade. De Menos 80, né? 80, talvez. <risos> e que sumiu do nosso vocabulário aqui, porque chegou o bobo e o babaca para né? tomar essa, essa vaga. É, o que eu acho do mecanismo é o seguinte, assim... Eu acho que é muito oportunista se fazer essa série nesse momento... Em que todo mundo... Em que o Brasil está... Inflamado. Inflamado. Então é muito... Assim, porque, obviamente, ela vai funcionar para alguém. Para um lado, já que existe essa coisa, né? Da, do racha, assim. Então é muito, muito oportunista. Só que é um oportunista meio atrasado, né? Porque ele está chega, chegando um ano depois de um filme já ter contado mais ou menos a mesma história... É, de uma outra maneira E eu acho a qualidade técnica dos dois Bem equivalente, eu acho que existe uma, uma Um cuidado um pouco maior Na série no, no pouco que eu vi, só vi um episódio é, Tem uma As pessoas envolvidas tem um, um Talento maior, vamos dizer assim O Lula Carvalho na fotografia Apesar de não gostar muito da fotografia Não gostei de, de nada na verdade Mas tem o Antônio Pinto faz a trilha sonora tal. Então tem é, tem nomes Melhores envolvidos assim e eu acho que é, isso ajuda a tentar dar uma embalagem Melhor, só que eu não acho que, lá, que essa embalagem chega. Vai. Eu acho
2: que ele tentou ser um pouco mais sujo, assim, no visual, um pouco Sim, mais visceral. A gente tava até tá
3: falando que tem, ele, ele é um escuro Edibio, assim, no Biô Brasil, é, isso,
2: sabe? É isso, ele quer ser é. meio The Wire, né? Nunca vai conseguir, nem. Véio, The Wire come essa série com farofa e frango assado, Nossa, né? É. É. Nunca
0: nunca será. A beira da praia. Não, não dá. É
2: porque. É. E, e o, mas o que eu achei curioso é como os dois, o, tanto o filme da Polícia Federal quanto o mecanismo. Eles têm semelhanças muito negativas, na minha opinião. Por exemplo, didatismo. Os dois são totalmente muito didáticos e eles, em tudo, né?
1: Porque eles querem uh, uh, aproveitar um discurso, eles querem uh, fazer é, sentido para um discurso. É a sensação que eles querem profetizar um público.
0: É levar
2: né? com colheradas né é. Aquela, aquelas informações e principalmente tentar explicar o que para o público que já acompanha o noticiário, é tão óbvio né, que eu, a gente vive no Brasil um sistema de corrupção que envolve toda, toda a classe, a política, classe né? política, e o filme vai explicar isso de uma maneira tão infantil que é, que é um câncer que vai corroendo a sociedade, sabe assim, a gente já ouve isso há tanto tempo, né? há tantos anos, quem pelo menos acompanha um pouco já, já sabe,
1: e na estrutura tem muita coisa parecida mesmo com o filme, porque até o, o policial, é, a parte que é meio, né? Ele, sei lá, não, não, não se encaixa tão bem ali. E que ele tem muitas dúvidas e muitas questões também. A mesma coisa. Do, do, do...
3: E, e aí decide mostrar um pouco da vida pessoal dele, do Exatamente. drama na família, do almoço em família. do Polícia Federal
1: acontece a mesma é, coisa. A diferença
2: com, do filme é que nesse é tudo muito mais intenso. né O drama hum. ele está sofrendo e, no, e no, filme, no filme não é tão Mas intenso. ao mesmo
1: tempo também tem uma, uma tentativa de fazer comédia o tempo inteiro. Ah, né? É verdade. Uma, uma, uma necessidade de querer... Vou colocar piadinhas engraçadas em quase todas as cenas. E, pelo amor de Deus, é muito frágil, é muito tolo. Ele não Parece, se parece se apressado. Quer... Eu
2: achei apressado. Parece algo que foi feito rapidamente. É, não, não, não tá muito polido. Polido no bom sentido, eu digo, de definição de personagens, de aprofundar aquelas tramas. Quem é esse personagem que ele inventou e que Parece um pouco perdido Mas até dentro que, da eu realidade acho que isso da, da é série. É uma eu
1: característica acho. do Padilha. Eu acho que ele, ele pega um assunto que é explosivo e resolve fazer um filme. Ou fazer uma série, fazer o que o, o quer o que, 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 que seja. É, e quando ele começa, ele, ele, ele faz. O primeiro filme dele é o Ônibus 2000. 1774. desculpa. É que é de 2002, né? E ele é, pega um personagem, é um ótimo personagem. É claro, é um cara que sequestra um ônibus, né? Ele mata várias pessoas, né? não lembro direito. Mas, assim, é um cara que vê da favela, que tem problemas, que tem uma. Aí ele vai, ele pega essa premissa do cara que mata pra poder chamar atenção. Ele é o
0: sobrevivente da Candelária, Quando... do massacre
1: da Candelária. Isso, exatamente. E, assim, aí ele vai e faz o, o Tropa de Elite também. Ele pega um personagem completamente. É... Sei lá. Meio nazista. Mas é poderoso, e assim, né? E ele, e, e, e ele vai trabalhar isso. Assim, ele, ele precisa dessa coisa explosiva. Então, o, o, o fato dele não se aprofundar, eu acho, é porque, ele, na verdade, ele não mira na, na profundidade. Eu acho que ele mira no, no impacto que vai ter, esse primeiro impacto. E é muito fácil fazer, ou, é, fazer com que uma, uma obra tenha um impacto quando se está buscando um, um discurso o, o tempo inteiro. E eu acho que a gente está num momento em que as pessoas... Como a gente falou aqui, as pessoas estão tão interessadas em estarem certas porque elas estão se apegando a qualquer coisa. Então, qualquer... Alguém faz um, uma planilha lá de Excel e joga no Facebook, olha aqui, não sei o que lá. Então, é, é muito fácil, assim, se aproveitar desse estado de espírito e, e fazer uma coisa... Sei lá.
2: É, eu acho que o mecanismo vai ser usado por, pela torcida, por uma torcida, né? De, de, ah, de uma maneira... A direita vai usá-lo, é, com certeza. É, vai ser usado. I, imagina a coincidência, né? Se o, não tivesse ocorrido a decisão do, do STF na semana passada, hoje, na, quando a gente está gravando o episódio na segunda-feira, o Lula poderia ter sido, ter sido preso. preso. Então, hum. No momento em que todo mundo comenta o mecanismo. Então, tem... Ele, ele chega no, no, exatamente num período delicado da nossa política, e num ano que é explosivo Eu não, mesmo, eu não né? acho,
1: inclusive, que é... Que não, você não eu acha não que foi à toa? Eu não acho que foi à toa, com certeza. Não acho é.
2: Que não. é que, na verdade, Chico falando da, da, da minha experiência assistindo a série, eu não consegui ver nada tão explosivo, porque eu acho a série tão fraca que mas não o, me levou a, a, a sentir nada, na verdade. O
1: explosivo eu não acho que é... É, é por isso que eu estou falando. Eu não acho que o explosivo é assim, uma série mostrou uma determinada coisa. Eu acho que o assunto, o tema, já é, ele já é tão... Ele já tá, gera tanta inquietação que ele não precisa fazer mais nada, e ele realmente não faz nada. Mas eu, eu
0: acho... Eu acho... Nesse ponto, um tiro do pé, sabia? Porque, pra mim, tá muito bem definido quem é a favor, quem é contra, e não é a série que vai conseguir angariar gente pro um lado ou pro outro. É... Mas, mas eu
2: não sei se esse é o objetivo eu, do Padilha, eu, viu?
0: Talvez não seja, mas, assim... E, é... eu acho
2: que ele é sincero quando fala, fala nas entrevistas que ele não tá do lado de ninguém. Ele só quer mostrar como, como naquilo, é tudo... Ele acredita tá é? É, como, tá, como todos são corruptos e, pra mostrar isso, ele cria um personagem que é o herói, né? Mas aí eu acho que é um erro dele, porque acho que é o mesmo erro que ele cometeu no Tropa de Elite 2, e por isso eu não gosto do filme, porque quando ele transforma o personagem em herói, ele leva esse heroísmo para a instituição que esse personagem está representando. No caso era o Bop, e no caso do mecanismo é a Polícia Federal. É, tudo bem, no, durante a série eu não vi a série inteira, ele pode fazer mil e uma restrições à Polícia Federal, e aposto que ele faz, porque é do estilo dele. Mas no final, se o personagem do Celton Mello for o herói, não sei porque eu não vi a série inteira. A gente vai associar a Polícia Federal, né? É,
0: o claro. não, não. É, é tem difícil como... não desgrudar não tem... uma coisa eu da vi outra. Vi dois. Ele não tem como ser o herói da série T, tá? Tá bom. <risos> não vou <risos> dar as folhas. Ele não tem como ser. Ah,
2: menos mal. Então, eu acho que o José Padilha ele, ele quer mostrar que é tudo podre, né? Ele tem um olhar eu de mundo que, ele que quer tá se tudo aproveitar.
0: podre é momento. assim não é, tem, é, tem. é eu acho que é eu isso que e isso acaba se sendo um tiro, e para mim que eu acho que acaba sendo um tiro do pé porque ele não vai conseguir é, nem aproveitar o momento político ele tá aproveitando essa questão porque tudo não vai querer ver e o é um negócio tão ruim que ele tá entregando que, que então, acho que todos vão perceber isso aí eu
2: acho que é o problema na minha opinião que eu acho que é apressado é por isso ele é poderia ter cuidado mais dessa trama principal e ter feito uma trama muito interessante com esse contexto da lava jato né só que pelo visto pelo menos pelo primeiro episódio, não tem nada demais nessa trama principal e eu acho que repete muitos elementos de outras coisas que ele fez.
0: Não, ele cai nos clichês, né? Clichê traz tá de clichê. clichê. Não, Cris. A...
3: Não, eu acho que mais um dos defeitos da série que acho que a gente não comentou aqui é essa, esse excesso de... Acho que o Chico falou um pouco excesso de narração em off, que é o mal do Padilha desde o Tropa de Elite. Ele pegou o Tropa de Elite, ele quis mudar um pouco o foco do personagem quando ele começa a filmagem, ele quis jogar o foco em outro personagem, então ele usou muita narração em off pra costurar, e aí acho que ele se tornou meio, refém. se tornou uma bengala, se tornou meio refém desse formato, porque o Narcos é uma sucessão de narração em off sem fim, e nesse, fora ficar um pouco desgastante todo o didatismo da narração em off, é, eu acho que os atores não estão lendo bem esse texto, assim, <risos> começa a ficar o Celton sussurrando, aí no segundo episódio você tem a Carolina que também, como leitor de off não se saiu muito bem. Vamos arrumar um narrador melhor aí, então, de repente, chamar o Cid Moreira pra narrar, Somo né? Morgan de repente, Freeman, né? Morgan Freeman, <risos> pra dar um peso, então, talvez, já que vai ter tanta narração em off, né? Sei lá.
2: Eu acho que a narração em off do Celton Mello é piada pronta, viu? Nossa, eu tô... é... é pedir, eu né? Comecei a ver, já comecei a rir também. E, e porque você percebe eu achei que o tom é engraçado. diferente, né?
0: Vocês falaram que o tom é rouco, é... quando ele como é... ele tá com o personagem mesmo, ele... o tom dele não tá tão rouco assim. Na narração, essa, essa rouquidão que o Thiago imitou
1: aqui é uma coisa deplorável. Mas conforme ele vai
3: ficando mais deprimido, ele vai ficando rouco, assim, também. Impressionante.
1: <risos> Mas é, foi engraçado, que eu acho que ele tenta se, se apropriar de uma lógica do filme no ar, né? A narração em off e tal, tem muita cena noturna, tem muita cena interna e tal. É, e eu tinha visto um filme no ar antes de, de assistir o, o primeiro capítulo é, e realmente... É, tem uma personagem que, ela, que assim, ela, ela é totalmente sexy, né? Então ela
0: fala, só fala
1: assim e tal. E, assim, eu só lembrava dela quando eu assisti, quando eu ouvi o, o, o Santo porque ele tá... É totalmente artificial, a, aquele, aquela maneira de narrar. Então não tem... E, é assim, o texto é muito ruim, a narração é muito ruim, assim, não funcionou nada dessa... Dessa, dessa, dessa conjunção toda aí, né? Né, né? Dessa embalagem que ele deu, entendeu? O... Foi um problema pra mim. Eu então. acho que
2: já mostrar o personagem muito aflito, muito agoniado de primeira, sem tentar explicar por que ele chegou àquele ponto, por que ele está assim, é
0: difícil, né? Porque a gente trabalha 20 anos na Polícia Federal, você <risos> conseguiu comprar um carro usado e um <risos> sítiozinho para o sucesso
1: da filha dele. É, porque ele fala isso duas é... ou três vezes. É, acho que é, assim. é o grande
2: drama é... dele, essa história do carro
0: e do sítio. Né?
1: Acho que temos que arrumar um novo agente para o Celto Mello, porque não está dando, né? <risos> é, eu, que, eu brinque...
0: que fase do eu Celto Eu brinquei Melo. com a Cris
1: ontem sobre isso. É... Eu tive a impressão
0: que o Celto Mello, assim... Preciso trabalhar com zepadilha, preciso trabalhar com zepadilha. Aí apareceu a oportunidade a avô. Quando ele viu, deve ter se arrependido do que, do que era e não tinha mais como voltar atrás. Olha, eu, eu quero crer que sei, seja eu isso. Eu já acho que vem
2: aí mais temporadas do, do Mecanismo. Cris, você tinha uma, uma pergunta para fazer sobre a série, a maneira como ela foi recebida?
3: É, então, a gente até conversou um pouco aqui. Eu acho que a grande polêmica agora, assim, até, até de quem não está muito ligado ao mundo de cinema, desse mundo audiovisual, é essa final. Um produto como o Mecanismo tem direito de ter um olhar próprio, né, ter, de, de, de ser só baseado em fatos reais e não e tentar ser 100%... Tomar as suas verdades... E tomar alguma, fazer algumas licenças poéticas, tudo bem fazer licenças poéticas, porque o, o Glenn Greenwald do The Intercept soltou um tweet muito engraçado, ele falou assim, então Netflix Brasil, eu vou escrever um filme sobre a corrupção da Petrobras, o Geraldo Alckmin vai ser o presidente da Petrobras e vai durante os escândalos de corrupção e o Rodrigo Maia vai comandar o Mensalão, é só uma licença dramática.
1: Ô Cris, agora já não entrando nessa, nessa, nesse extra, o mecanismo, é, o que foi que... Quanto foi que será que a Marina Silva recebeu para fazer aquele po, é, é, public post? Também teve post, isso, é. né?
3: A Marina Silva fez uma espécie de public post, um negócio mal explicado, porque ela usou a hashtag, o mecanismo, para fazer um artigo de opinião. Para mim, eu não, nunca tinha visto um public post que era artigo de opinião, assim, já... Enfim, extrapolou tudo, usou a foto da Marielle e aí começou a receber um monte de... Enfim, polêmica é o que não faltou para o lançamento é, do mecanismo. É, muito, é oportunista, né? É não oportunista. tem como
2: fugir disso, Não, de jeito, nenhum, de jeito nenhum. Só que essa, essa pergunta da Cris eu acho muito boa e, e atual também. Eu acho porque... a
0: pergunta mais interessante que o mecanismo consegue suscitar.
2: É, porque eu acho, em tese, que é, é, uma obra de arte pode tudo. É, exatamente, pode fazer na o própria que bem quiser da... e pode influenciar tudo também sim, na se própria... for muito, muito forte muito exato. potente pode influenciar pode própria mudar, a... na própria
3: entrevista entrevista do Boboca é citada o filme da que a gente comentou aqui o Aitônia, né o, o que é exatamente isso uma tentativa da Tonya Harding de limpar a barra dela né então
0: sim é, é, bem é isso. o
2: problema que eu acho que aí foge do, do da responsabilidade de uma obra de arte que pode ser o que ela quiser ser mas um produto como o mecanismo vai ser visto por pessoas que não tem discernimento entre o que é real e o que é ficção. Que não tem o discernimento que a gente tem, que os cinéfilos tem. Vou que levar pessoas pé que, da letra, que, que, que levam ao pé da letra mesmo. Como a, letra mesmo.
0: Fatos vi, é, que a produção assi... dos fatos verídicos Exato, que assistem
2: quase. a um destino de uma nação e acham que o Churchill foi lá no, no metrô, metrô falar com a galera. Como eu vi muita pessoa, muita o gente... O não foi no metrô, gente. O Churchill não foi no metrô. Falar... <risos> foi no metrô. É... Diz que ele
1: pegava no metrô, mas aquela cena <risos> específica não existiu, né?
2: Então, assim, que se Pode ser que ocorra algo negativo relacionado à série? Pode. O, o que eu lamento em relação ao mecanismo é que eu acho que foi uma oportunidade perdida, porque ele poderia ter usado essa oportunidade para fazer algo muito mais forte ali, muito mais explosivo mesmo. Se a ideia dele era denunciar tudo e todos e mostrar que tudo está perdido e tal, teria uma, maneira, teria uma maneira na ficção mais forte do que a que ele usou. Mas eu acho, em tese, que a arte
3: pode... Não, e ser. é tudo muito complicado. Por exemplo, no Itônia, ele vai ter um olhar muito particular e é meio formato documentário. Teve uma pessoa que veio me perguntar, na hora que é documentário, é a própria Tônia Eu falei, pelo amor de Deus, não, é, é a atriz. É, o que acontece. é a Margot Robbie. E, e, assim, e aí o, o mecanismo também começa com uma cena já querendo te vender, abre aspas, a verdade, que ele fala assim, é quando falam, pra, falam de policial já pensam que é subir o morro pe pegar traficante no morro combater as drogas, não é nada disso tem muito mais não sei o que... tudo bem que ele tá com uma lupa do Sherlock Holmes na mesa, né, Aquele, ele tá falando que ele não é clichê, mas ele tá mostrando uma cena clichê mas enfim, mas ele tá se vendendo como um pouco de verdade, de alguma forma, né, então é tudo muito confuso pro telespectador médio, O dizer. Tropa
2: de Elite já tinha isso, né, porque a narração em off era, era o policial falando as verdades dele, em que ele acreditava, mas se você prestasse um pouco de atenção ao filme, você veria que o próprio policial tá indo à loucura, e eu acho que era esse conflito entre o sofrimento do policial, a loucura do policial e a narração em off, que contava aquelas verdades, aqueles clichês, que faziam o filme, mas uma parte do público só pegou esses clichês e tratou como se aquilo fosse a verdade do filme, e não a verdade do personagem, que é algo mais sutil, D né? Diferente,
0: né? É, eu, eu tenho sérios problemas com isso. Eu também acho que, que você pode trabalhar com ficção o que você quiser, mas por outro lado também eu, eu, eu vejo um, um peso complexo, porque daqui a 50 anos alguém vai assistir o Mecanismo e, e não vai, vai achar que 100% aquilo é verdade. Como muitos e muitos filmes que tem as essências poéticas... Acho que
1: não vou ser tá daqui a 50 anos, não, já tá acontecendo. <risos> é sério. Mas eu não sei se
2: isso é culpa do filme, eu entendo o que você
0: não, diz, Não, mas, assim, mas... sabe, eu, eu tenho uma questão, assim, eu, eu, Michel, eu tenho uma questão, tipo, eu não conseguiria fazer um filme que eu não, eu, que se eu fosse um diretor, que eu não fosse seguir a mais pura verdade de tudo que aconteceu, ou do que dos dados que eu tenho, sabe, eu não ia conseguir, porque eu ia ficar com isso na cabeça que daqui a 30 anos alguém vai ver isso e vai achar que isso é o, é o verdadeiro fato, sei lá, eu lembro do, do filme do Renato Russo, que, que ele tocava Eduardo e Mônica pra um, pra um casal e, e não é verdade, sabe, essas coisas assim, eu, eu não consigo, eu, eu tenho um problema com isso, eu não acho que isso seja legal,
1: é, eu, eu acho que... Eu entendo e eu tenho um pouco de problema também. Porque eu acho que é o seguinte, assim... Ao mesmo tempo que a obra de arte pode tudo, que ela cria, ela manipula, ela transforma tudo para criar o que ela quiser, ela, quando ela se baseia em fatos reais, assim, ela tem uma certa responsabilidade. Né? É, esse é o ponto. Então, eu acho que em, e ela em fica. algum momento... É, porque você, você assiste um filme que é baseado em fatos reais... É como se você estivesse dizendo assim, a verdade foi essa daqui que eu tô falando. Você não está, não é só porque você está criando, você está, sabe, fazendo sua a, uma outra coisa, assim. Eu acho que você está se reportando também a, uma, a um, quase documentando um negócio. Então, eu acho que tem um, um problema aí. Mas, para mim, o, o problema do mecanismo não é... Não, o problema é, o, é que ele é ruim mesmo. É que é ruim mesmo, é muito fraco. Zero. <risos> caiu gente. da varanda.
0: A gente a gente tem que ver tudo, a gente é, tem que ver
2: Dois episódios e depois a gente vai, é. vai que tem um episódio 8 do Twin Peaks lá no meio perdido é. e a gente não sabe, né? Quem sabe, né? Pode ser que entre na nossa lista de melhores do ano, é. a gente não sabe. Não sei se eu
0: vou conseguir assistir isso né? até o fim, viu? Mas v -v vamos ver. <risos> vamos mudar de assunto? É... filme a melhor escolha. Dirigido por Richard Linklater. Acho que
1: foi a melhor escolha que você fez nesse episódio. <risos> falar desse
0: Aí, fala, Linklater é uma pessoa que a gente gosta muito, ou tem alguns filmes que a gente gosta muito, então a gente resolveu esticar um pouquinho a conversa e debater rapidamente quem é o Richard Linklater, Chico Filho.
1: É um cara... <risos> É um, é um cara um diretor, muito legal, muita gente é, boa. É um diretor americano que a gente acompanha bastante, acho que quase desde o começo, né? Que surgiu naquela onda do, do cinema independente americano nos anos 90. Na mesma época que surgiu o, o Tarantino, o Kevin Smith, o, enfim, surgiram vários diretores. O Kevin Smith Isso se quer se falar quem pouquinho. é Kevin Smith é, na balada? É, não, mas assim, é, são diretores sim, importantes que surgiram nesse sim. período, né? Porque
0: depois do Sonnenberg.
1: É, exatamente. Assim, o primeiro filme dele oficialmente de 91, mas ele estourou para o mundo em 95 com um dos nossos favoritos, que é o Antes do Amanhecer, né? Que inicia a trilogia lá com o Ethan Hawke e a Julie Delpy. E ele, ao longo desses anos todos, ele fez muita coisa boa. E muita coisa interessante, mais ou menos também, né? É, ele... ele... Irregular, né? Mas, mas, o que eu mas eu acho... tem coisas
0: muito boas. O
2: que eu acho interessante para quem é da nossa geração é que, e é cinéfilo e há muito tempo, os filmes do Richard Linklater contam um pouco nossa história de cinefilia, a né? Gente Porque com a gente eles, cresceu né? acompanhando de uma forma ou de outra os filmes dele. E eu, olhando para a maneira como eu vejo o cinema e eu comecei a acompanhar, daria para eu ter feito uma espécie de boyhood, que é um filme dos mais conhecidos dele. Um boyhood da minha vida como cinéfilo, Vendo pontuado filme. pelos filmes, filmes do, do Linklater. Richard Linklater. Porque tem filmes dele em todas as etapas, assim, do, da minha adolescência. Eu vi Antes do Amanhecer, depois Antes do Pôr do Sol. O Waking Life foi o um filme que eu vivi dois momentos com ele. Um que eu não gostei, depois eu revi, eu adorei, achei maravilhoso. Porque foram dois momentos bem diferentes da minha vida. O, o jeito de filmar dele e o, o, os temas que ele aborda e a maneira como ele filma, eu sempre me identifiquei muito, até com o espírito dos filmes dele. Então... É como se realmente fosse uma pessoa que eu conhecesse um, um amigo ali que de vez em quando volta e traz um filme pra eu ver. Eu sempre me identifiquei muito com o cinema e, dele.
0: E, e ele consegue tratar temas que talvez a, a, quem tem a, a nossa idade ou mais jovens se, se veem muito nessas coisas, né? Acho que é o primeiro filme dele que ele tem, tem a, a, pessoas com uma idade um pouco maior que 50 anos. Até então ele tinha personagens com 30, com 20, com... Com 40 anos Mas mesmo assim, mais... o que pessoal... eu acho interessante
3: da filmografia dele é que apesar dele fazer o mesmo filme a cada nove anos, <risos> ele tenta ir atrás de temas muito diversos, né? Assim, eu não, não acho sei. que
0: ele faz o mesmo filme a cada nove anos. Não, não, eu
3: tô, tô <risos> brincando, porque ele fez, fez a, fez a, a três trilogia. Três Mas eu acho que ele faz coisas diferentes. Do nada ele faz, sei lá, Newton Boys, que, Aí Esse filme mesmo, eu achei muito curioso ver ele tendo uma pensata sobre essa América aí, né? que ele faz nesse filme de agora, então eu acho que ele tem uma filmografia, filmografia bem, bem peculiar assim, tem um espírito ali, tem uma assinatura eu acho que ele, ele acredita muito na força do diálogo em, em vários é filmes, é, é, é fundamental é do... muito é. blá 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 em todos os filmes dele até a escola do rock. É, até a Escola do Rock e, né, eu não sei é, mas aí ele vai fazer filmes tão diversos tipo Escola do Rock, do nada ele faz aquele filme do Orson Welles, aquele filme do Bernie enfim, eu acho que tem é, coisas muito ele, interessantes ele, na ele filmografia é eclético, dele. Né? Ele é muito eclético, assim. Eu acho que ele não, não tem um, mas... uma editoria fechada. Bom,
0: sem dúvida. Mas, mas eu acho que ele, ele é muito eclético, mas ele se sai bem nos filmes dos diálogos.
2: É, ele até define como hanging out movies, que são filmes em que as pessoas Boa. saem, conversam e enfim, e é aí que elas se revelam, né? Ele até tem. Até perguntaram pra ele numa entrevista por que ele volta aos filmes dele. Ele fez três do Antes do Amanhecer, depois fez mais dois. Jovens Loucos e Rebeldes, ele voltou e fez uma continuação. Ele falou que por serem filmes de conversa, em que personagens se encontram conversam. Aí, e se ele despedem.
1: Três, de mais dois, Não, ele fez
2: assim? antes do amanhecer, antes do pôr do sol ah, e antes tá da meia-noite. Três. No jovens loucos e rebeldes. E jovens loucos rebeldes ah, ele fez o dois. dois era o do era. Louros, é. tá, e o... <risos> e ele falou que pode voltar. Ele sente que quando ele volta aos filmes dele é como se ele estivesse retomando uma conversa que ele começou. Perguntaram se ele voltaria a fazer, ele faria um novo a melhor escolha. Ele falou, por que não? Né? Eu posso retomar esses personagens e eles conversariam sobre outros assuntos. Ele está pensando em refazer, voltar ao boyhood, por exemplo. Mostrar uma outra etapa da vida daquele garoto. É possível, né? São filmes é. que deixam tudo muito aberto.
0: É, é bom isso, essa criatividade dele de deixar as coisas acontecerem, né? Ele não tem... Ah, vai ter um quarto antes talvez sim, talvez não, eu vou esperar o momento a ideia surgir e eu achar que tá maduro bastante, quer dizer as coisas vão acontecendo com ele, né é, a ideia
2: e... da trilogia do Antes do Amanhecer Nunca é bem essa, uma ideia né? ideia trilogia. É, e é bem essa. Eles se encontram com os atores num determinado momento da vida deles e eles conversam. Será que nesse ponto os Volta personagens... quatro anos para o próximo. É, <risos> ele, 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 eles <risos> então, se tá encontram e, e, e discutem o que os personagens estariam fazendo naquele momento, né? Com a idade deles, como seria a vida dos personagens. Então eles misturam experiências pessoais com as ideias dos personagens, e aí nascem os filmes. É, então, é um método bem improvisado. Os né?
0: diálogos, em alguns pontos até filosóficos, são característica forte do cinema dele. Outra característica forte do cinema dele é a passagem do tempo. né Sim. Se você tem Boyhood, que são 12 anos filmados no, durante esses 12 anos, você tem três filmes aí do, da trilogia do antes, que a cada 9 anos eles se reencontram. Os Jovens Loucos Rebelos, quer dizer, a passagem do tempo é uma questão também crucial no cinema dele né?
2: ele diz que um livro dele que formou como cineasta foi o Esculpir o Tempo do Tarkovsky ele diz que é muito fã do Tarkovsky que esse livro ensinou para ele tudo sobre cinema, então a questão do tempo é fundamental nos filmes o dele o que é
1: maravilhoso, né? porque você nunca imagina Tarkovsky veio no um filme do, do Linklater, né? É,
2: exatamente. <risos> ele diz que filma como o tempo é processado nas nossas cabeças, nas memórias nos sonhos, o Waking Life tem essa questão dos sonhos as memórias estão sempre nos filmes que ele faz, então essa questão do, do tempo é muito forte. E ne, nesse caso do filme A Melhor Escolha, seria um filme de guerra, e até perguntaram pra ele, esse é o seu filme de guerra? Ele falou, é sim, mas é o meu tipo de filme de guerra, o tipo de filme de guerra que eu sei fazer. É, sem estar se, se no front, é. né?
0: E que é um monte de homem me... falando. <risos> e falando
1: A Melhor Escolha, tem sinopse, Michel? Tem
0: sinopse, com certeza. É... Só antes da sinopse, eu queria só fazer um, uma última pergunta pra vocês. Vocês acham que ele é um, é um cineasta bem pra cinéfilo? Por que, que eu, levo, eu queria falar isso? A maior bilheteria dele é a Escola do Rock fez 131 milhões no mundo. O segundo Boyhood, que foi indicado ao Oscar, quase ganhou, 44 milhões. E Depois o terceiro é Sujou, chegaram os, os Bears. Que é um filme muito filme, simpático. Simpático, <risos> mas assim, um público mais infantil, né? Então você vê que os filmes dele, com 34 milhões, os filmes deles não são... Mas eu, eu de acho estourar, que é o a bilheteria. O objetivo
1: é a bilheteria, né? Eu acho que o, o, ele tem outros objetivos. Não, sim. Mas, é, mas que, mas é eu, que eu acho que eu tô que perguntando. Sim. Eu acho que sim. Se ele é pra eu, cinéfilo
2: eu mais. É, pra cinéfilo e pra pessoas que entram na frequência dele. Eu não sei se uma pessoa que não conheça o cinema dele, não gosta, não admire, vá gostar tanto de um filme como Boyhood. Eu lembro que o Boyhood, quando estreou, ele dividiu muito, né? Várias sim, pessoas sim, não gostaram sim. do filme. Acharam que era sobre o nada, que nada acontecia. Não acontecia, acontecia
0: nada. É, então, acho que... É, nesse ponto, a trilogia antes, que se passa durante 80, 90 minutos de um encontro de, de duas pessoas conversando, também é... é... Você pode falar que é quase sobre nada. E, e tem, eu acho que o, o cinema dele ali. vem
2: radicalizando isso. né Tanto que o Antes da Meia-Noite é um filme mais difícil, eu acho. Super. Para um público que não conhece o cinema dele. Ou a Melhor Escolha, eu também acho que... Não, não acho que seja um filme fácil... Pra quem não conhece também o que ele costuma fazer, né? Um filme que a maior parte dele tem esses três personagens conversando e falando sobre... Melancólico. É, não sei se é, se é um cinema tão, tão, a, tão atual para um público que
0: não acompanha filmes, né? Vamos fazer a sinopse, discutir a melhor escolha a Top 5. Lembrando agora, é,
1: a melhor escolha tem Guerra, tem é, Trem... É, é filme do Clint Eastwood
2: <risos> eu, eu fiquei com essa impressão no início, mas eu acho que é bem diferente A gente vai falar é, não, sobre não, eu, eu ficava
3: confundindo o nome com Flag of Our Fathers The Last Flag <risos> Fly. Eu falei, não, <risos> não gente, é Last Flag Fly, não é Flag of Fathers, Clint
0: <risos> 30 anos distantes após a Guerra do Vietnã Um veterano
1: Steve Carell
0: Pede ajuda a outros dois colegas de guerra
1: Brian Cranston e Lawrence Fishburne
0: para enterrar o filho que morreu na Guerra do Iraque
1: Esse eu não sei o nome Nem sabemos quem é, né Pois é, não, não aparece, né?
0: Exatamente. O que vocês acharam de... Primeira coisa, é... ele diz em entrevista que a melhor escolha é uma continuação espiritual do filme do Hal Ashby, chamado A Última Missão, clássico de 84.
2: Pois é, o que, o que ele fala, na verdade, é que o livro que inspirou o filme, escrito pelo Daryl ele o livro é uma continuação do A Última Missão... E no filme ele tentou se distanciar um pouquinho Porque ele falou Como são atores diferentes É outro assunto Eu não quero que seja visto como uma continuação Mas como o livro já trazia isso É um pouco inevitável comparar, né? Mas ele quis se distanciar disso Ele não quis fazer uma continuação, cês, não Vocês viram o filme do Rossby? Não, não Eu não
1: vi, é com o Jack Nicholson até Isso, o Jack até Nicholson faz papel do, o papel
0: do... Do... Eu sempre esqueço o nome do, dele O cara do... Você acabou de falar o nome dele? Brian... Cranston Cranston, Brian Cranston. é é o mesmo papel? É. Os novos personagens são os mesmos. Ah, tá... Eu não vi o filme, mas eu, eu, eu pesquisei um pouquinho oh, e vi que os nomes dos personagens são os mesmos, assim. Mas tem algumas coisas, algumas sutilezas que ele mudou. Mas tem coisas que esse filme revela que estão ligadas com aquele outro. E tem é, é bem mais próximo do que parece, mas sim, não é não é uma simples continuação da história. Tem, também eu também li que ele não queria nem de longe fazer isso.
1: É, eu fiquei... Eu, na verdade, quando eu assisti o filme, a, é, eu vi no Festival do Rio no ano passado, eu fui sem nenhuma informação. Eu fui... Era o filme do Linklater, é o diretor que eu vejo Link Latter, sempre Linklater a gente vai mesmo, ver e pronto. Ver mesmo, tal. É, e eu me surpreendi, porque assim, eu comecei a achar o filme no começo, assim, eu, nossa, que... É meio nada a ver, né, essa, esse tipo de abordagem para o Linklater... Né, tendo visto muitos filmes dele, assim, o que é que ele interessou a ele ali? E, de, e aos poucos o filme eu acho que vai mudando, porque assim, a, é, você não vai entendendo direito no começo o, o que é aquele personagem, né? Quem é aquele personagem e o que é que ele tá buscando de verdade, assim. E, e aos poucos eu acho que ele... O Steve Carell, inclusive, ajuda muito, porque ele tá muito bem no filme, eu achei. É, ele dá uma humanizada no personagem assim que assim eu achei alguns momentos da primeira meia hora primeiros 40 minutos do filme assim incríveis lindos assim de de beleza mesmo de diálogo e de, de sei lá criação de uma de uma atmosfera ali de um de uma discussão ali é, depois eu achei que o filme vai no trem e aí, eu acho que ele fica ok, né? Pega o trem. É, vai, vai mais normal. Mas, assim, tem uns momentos muito bonitos. Assim, principalmente quando no, no começo, quando tem essa coisa da aproximação do. De, o do reencontro do filho. Assim. Né? Tá. No, é, quando eles chegam ao corpo do filho. Porque não é spoiler, isso, né? Não, não. É, eu acho que tem umas coisas muito bonitas ali. Muita, um, de amizade, de laços entre, as, entre os personagens. Cris?
3: O que me chamou a atenção foi a mesma coisa que o Chico. Você começa o filme, se não falarem para você que é um filme do Richard Linklater, você não sabe muito bem de quem é, assim, no, no começo. assim, Até pela temática, pelo jeitão. E é depois que você vai descobrindo. Porque eu, eu, eu acho que a força do filme está nessa tentativa de ter esses diálogos mais profundos. É que eu acho que, às vezes, ele não tem... A, às vezes... O filme precisa se construir, né? Então ele não tem uma naturalidade em alguns momentos, assim, principalmente mais para o fim, na hora que a, a trama precisa se, 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 se firmar, mesmo, de assim, ajuda né? Pra é, a trama precisa de alguma ajuda para caminhar e aí a, a naturalidade que às vezes eu sinto que o Linklater busca às vezes não, não, não se encaixa em algumas coisas que o filme precisa. Mas eu mas eu, assim, no, no, no todo eu, eu, eu gosto. Assim. Eu acho que ele tem algumas, né, alguns solavancos ali, mas eu achei várias coisas interessantes. Achei interessante essa coisa que vocês falaram. aí esse é o olhar que ele quer ter sobre a guerra. Um cineasta que tem essa filmografia decidiu ter esse olhar sobre a guerra.
2: Eu vejo isso também, Cris. Isso que você falou dos dois filmes. Né? Um filme que o Linklater sempre faz, que é um filme com personagens conversando, amigos, falando sobre memórias, o tempo... E o roteiro, essa trama que vem, talvez, do livro, não sei se está lá toda ela, mas é uma trama muito amarradinha, né? ela é sustentada em várias, vários segredos que são revelados pelos personagens. Isso, e aí às vezes o filme várias do mudanças, Linklater não se encontra é, com é, esse roteiro, a minha é sensação foi essa. Ele, ele tem uma estrutura ali muito fechadinha, de, de revelações de segredos e de pontos de virada, de encontros de personagens com outros personagens, ele tem um, um trajeto ali muito bem definido. E do meio desse trajeto você tem o filme mais solto e espontâneo do Linklater, que você espera encontrar dele. Também acho que não casa tão bem assim, ou pelo menos na minha cabeça pareceu muito esquemático. Eu sabia que tinha um filme ali muito arrumadinho sendo desvendado para gente, né? Mas ao mesmo tempo eu gostei de ver o Linklater tá tratando de temas bem difíceis, sobre a questão do patriotismo nos Estados Unidos, isso que eu... Chico falou que parece o filme do Clint Eastwood. Eu acho que tem temas que se relacionam. É, você pode ser uma pessoa patriota e ao mesmo tempo muito crítica em relação ao exército, em relação à guerra. E o personagem do Brian Cranston é exatamente isso: uma pessoa que é patriota, só que é muito crítica em relação ao, aos Estados Unidos, à cultura de guerra dos Estados Unidos. E eu acho que o Linklater se identifica com isso, que é, é preciso escolher um lado só. Eu, se eu criticar a guerra, eu deixo de ser patriota. Eu posso ser do exército e criticar o exército? Qual é o ponto de vista de alguém que viveu a guerra? A pessoa que viveu a guerra, sai da guerra, continua patriota do jeito que era antes de ter entrado, então ele está querendo discutir questões ali. Essa questão dos maiores. Dos mesmo, maiores
0: é, os maiores críticos à guerra são os que voltaram dela, né? É, mas, é uma, mas eles são
2: críticos sem perder o patriotismo. Sim, sem dúvida. É, é, é sutil isso, né? Porque geralmente filme anti-guerra, a pessoa é radicalmente contra e contra tudo. Na verdade, no filme do Linklater, elas não são contra tudo. Elas sabem o que tem de errado, mas, ao mesmo tempo, continuam tendo aquele sentimento nacionalista, nacionalista é, né, essa, em relação ao, ao país.
1: Essa foi a minha, a minha virada, a primeira virada, assim, porque, assim, o primeiro eu tava achando que, que é isso, o que é que tá acontecendo direito e tal... E aí depois eu vejo que ele, tem, ele consegue arrumar um discurso diferente sobre a, sobre a guerra e sobre dos personagens com aquela situação. É, e eu gosto muito da relação, acho, acho a, a química perfeita do, entre, entre os, os atores, acho que eles estão fantásticos no filme, principalmente o Steve Carell e o Bryan Cranston. É, Ryan Chris tá muito, muito engraçado, né? E. É, e aí depois, quando ele, tem a, ele fica mais com essas obrigações de cumprir o roteiro e tal, ele sai um, po um pouco. Eu,
0: eu acho que isso é um problema dele, sabia? Do Nick Later. Eu acho que é. os filmes, os filmes que, ele, que menos funcionam dele são esses filmes que não. não primo tanto pela liberdade criativa como a é, trilogia, os jovens loucos e rebeldes que... que são muito mais livres, conversa. Mas eu acho que mais... nesse
2: ele tenta equilibrar. Não, ele é. tenta. Talvez ele tenha, estou... tenha até eu... pensado como o projeto que nesse eu vou conseguir equilibrar. Eu não, Mas eu não, não sei. Mas não, mas não tem, chegou lá. Mas, ainda. mas eu noto essa ele tentando fazer é, então, isso, né? Alternando essas eu coisas. coisas. Eu não
0: gosto. Eu não gosto de Bernie. Eu acho o Orson Wells, é Orson, Orson, Orson eu, eu e Orson, Orson Wells. Meio robotizado demais. Eu acho esse. Esse se lembra muito na questão da estrutura o eu e o Orson A coisa meio parece que não vai tem coisas legais, como o Arthur também tem, mas do todo, assim, a coisa não, não flui tão bem quanto a trilogia antes, por exemplo, porque ali não, a liberdade que que criativa que, funciona. Que é uma outra proposta. Não, né? sem dúvida. É uma
1: outra proposta. Acho que tem um, um encontro de, de... Mas eu acho que, eu acho que de, quando ele formatos. foge disso,
0: poucos filmes dele funcionam tão bem, tipo o Skoda Rock funciona super bem. E, e, então, tem, e tem um esquema, é, 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 esquema mais que fechado.
1: É um, é um roteirinho. Sim, e sem ele, dúvida. ele preenche tudo. Pra, eu adoro o Bernie, eu acho ele muito bom. E é, eu acho também que ele funciona super direitinho. É, esse filme, eu acho que tem o, o que o Thiago falou, assim, ele tem que encontrar o filme de diálogo dele, o, o, o formato, né, de filme de diálogo que ele, que ele mais é, fez na vida. E o filme com, com o roteiro a seguir Então eu acho que tem uma, um, uma discussão que eu acho que Quando ele vai mais pro filme do roteiro Ele cai para mim o filme Mas ele consegue uns momentos muito bonitos eu acho no, nessa, na, nessa primeira meia hora 40 minutos, sei lá Ah, Eu
2: acho que ele consegue sim, eu acho que o filme todo é pontuado Por momentos que até eu vejo O, o Linklater buscando é, Discussões ali Complicadas mesmo, tem essa discussão do, do patriotismo Ele fala também muito sobre mentira De guerra, né, você construir o mito do herói, como uma mentira, é, que vai ser vendida e passada de geração por geração, mas que é, não é a realidade, né? Então você tem o personagem do Steve Carell que descobre o que realmente aconteceu com o filho dele e depois ele os personagens ali não sabem se, se é melhor você passar uma versão crua e verdadeira do que acontece na guerra ou criar um mito que vai, vai confortar as pessoas, o filme, o, o roteiro por mais quadradinho que seja ele trata com dignidade dessas questões, eu acho, ele vai nessas questões ele não foge delas isso, isso eu achei que valeu pro Linklater ter tocado nesses assuntos, e também o paralelo que ele faz entre a guerra do Vietnã que é a guerra vivida por esses personagens principais, e a guerra do Iraque, porque o filme se passa em 2003, que é quando morreu o Saddam Hussein, até passam as é imagens a, a na é segunda TV. guerra do Iraque, digamos é. assim o paralelo que ele faz é também interessante, porque tem um personagem mais jovem que está ali com eles e que representa esse, esse, esses soldados, essas, essa, essas pessoas esses americanos que viveram a guerra do Iraque, em contraste com os que viveram a guerra do Vietnã. E ele tenta discutir quais seriam as diferenças, as semelhanças. Tem isso também. Então, o filme é, é um filme ambicioso, apesar de parecer muito simples, né? Muito... É, parece um filme
0: menor mas não é um filme muito menor de menor. jeito é. nenhum.
2: É que eu acho que ele tentava algo que o filme não conseguiu. Não conseguiu. Ele tentava algo muito maior que, o que aquilo que o filme é. Eu não sei.
0: E, tanto que foi lançado na época que era pra tentar concorrer o Oscar, é, né? E, é. e acabou sendo não, é, tinha,
1: esquecido, ele, né? Ele, no, no começo ele tinha... Ele era cotado pra algumas coisas, até pra entrar em melhor filme e tal. Eu não sei atores. se me incomodou
2: também como ele joga com humor e o drama, porque ele tenta ficar alternando humor e drama, né, o filme inteiro. Ele trata com leveza, eu acho não que sei. Você acha? Fiquei meio, achei que deu uma banalizada eu em temas muito o, fortes.
1: O humor tá é muito é, concentrado no personagem Brian Cranston. Ele espalha nesse negócio e eu acho que ele pontua muito bem, porque, enfim, o Joseph Cabel, para mim, um, virou um super ator dramático, assim. Ele, e, e eu acho que ele carrega o peso mais Pesado do filme. <risos> e eu acho Toda que. Toda melancolia tem... tá nele, né? É, é. Acho que tem um pouco, tá, em, um pouco todos, em todos, mas é. ele, que, ele mas... que transmite. É, é pros ele é, é né? o que mais, que mais concentra isso, assim. E no, no Cobes eu acho ele muito é, emocional, assim, sabe? É, mas eu não sei, não, não me incomodou o negócio da, da, do humor, não. Eu acho que ele o que me incomodou foi justamente ter que é, seguir um, um roteirinho e perder um pouco dessa espontaneidade do, do filme. Mas eu, achei, eu acho que era meio inevitável é. diante do formato que ele...
0: Sim, Cris, é uma bonita ideia de fazer um filme sobre a jornada do luto?
3: É, mas, mas eu acho que o, o Linklater, ele, 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 ele quer um desafio maior, né? Ele quer... Como é que eu posso dizer? Um ele road quer. Movie, né? É, ele quer fazer um road movie, ele quer mostrar essas três personalidades diferentes, ele quer ter nuance, então por isso que eu acho que ele tem humor, e na, na sala de cinema que eu fui ver as pessoas caíram de gargalhar com aquele papo de banheiro masculino ali na hora do trem, então eu acho que em alguma medida funciona, então não sei, eu acho que ele, ele, não, ele não quer um filme triste. Ele quer um filme mais complexo e mais ambicioso. Ele é. quer até a... eu, eu gosto do, do Brian Cranston nesse filme. Eu acho, eu acho que fazia que é tempo bom. que ele não fazia um, um papel legal ali. Acho que desde o é. tumbo que ele não fazia alguma coisa bacana assim. Ele tava é. fazendo os do Power Rangers até
1: pouco tempo. <risos> <risos> é tava... é a,
2: di, a dinâmica deles é boa, né? Eu por, por, por um momento eu até pensei será que vai revelar que que na verdade o, o Brian Crystal é o diabinho na cabeça do Steve Carell e o, e o outro é o é o ganchinho é porque ele jogou é outro... então, tá, é assim, isso né dizendo. logo no começo é exatamente isso é, né? virou o
0: reverendo o outro é né?
2: porque parece né que ele ali está no conflito sobre o que escolher e tem essas duas pessoas tão diferentes ali na cabeça dele é, é bom a, a gente eu lamento sempre quando eu vejo um filme que eu noto que tem um potencial muito maior e não conseguiu chegar, chegar nele lá, né, né? Ainda mais quando vem do Linklater, que já fez filmes que eu acho sensacionais. Mas tem cenas muito boas. A cena do encontro com que tem lá mais na segunda parte do filme é muito boa. Eu acho que o desfecho, a maneira como ele encerra bem Clint Eastwoodiano, eu achei boa também. Eu também achei bem Clint Eastwoodiano. É, mas comparando com os filmes do Clint Eastwood, principalmente com esses mais recentes, que a gente comentou, o Trem para Paris, American Sniper, aí eu acho que o do Linklater tem um tom muito mais crítico em relação à guerra. Ele é bem crítico mesmo só que ele quer buscar essa complexidade é possível ser muito crítico ser muito democrata e ao mesmo tempo ser patriota acho que é isso né a questão que ele levanta é, eu acho, mas que, acho que, é um eu acho bem que ele
3: é, eu acho que ele não quer a saída mais simples assim é. mas é, é por isso que é, é muito
0: a gente nem esperava você saída mais simples no um cara que fez o life exatamente
3: né? ele vai ele vai indo para várias vários lados tem várias tem várias coisas pontuadas no filme
0: meta varanda e aí cris 6,5. Eu vou dar nota 6.
1: Eu vou dar 6,5 também.
0: Eu vou dar nota 5,5. Com isso, nosso querido. A melhor escolha foi com 61 na Meta Varanda e ele tá bem. Ficou, ficou na, na varanda. varanda.
2: É um filme digno, eu acho. É. É, é, é o que eu espero do Link Later, né? Até nos momentos não tão inspirados, acho é, vale assim. a pena ver.
0: Aí, como já, já apresentamos agora o filme novo dele, podemos fechar com chave de ouro a volta
1: do Top 5 para varanda. Aê, top 5, amamos. Será que, o, que esse filme entrou no Top 5 do Linklater? Não, tô In, achando que não, hein?
0: Interrogação.
1: O, o Top 5 foi feito da seguinte maneira. Mandamos os nossos Top 10 para o Michel. O Michel fez as contas aí nessa planilha que não passou pelo pessoal lá do <risos> Mecanismo. Então a planilha tá intacta, tá invicta e tirou o, o top 5, ou seja, o supra-sumo. O
0: supra-sumo, eis o resultado final. É, dois filmes quase entraram, chegaram perto aqui, mas a gente sempre destacou como umas como as, como é é? menções honrosas, né? Uhum. Um, a Cris vai, vai gostar de citar, que é a Escola do Rock. Escola do Rock, maravilhoso, né? Maravilhoso. Não,
3: aquela, a melhor interpretação do Jack Black na história.
1: A melhor
0: é bem. <risos> e o outro é o, o Antes da Meia-Noite, o filme dele, o último da trilogia até então. Eu que acho é incrível. 40 anos.
2: Eu prometi que eu iria rever, mas, mas foi tão difícil ter visto o filme. Eu acho que nessa fase já do Antes da Meia-Noite, o, o Linklater está buscando temas muito mais
0: complexos.
2: A melhor escolha é entrar nessa o, fase, mas total, fugir totalmente do que, você, que é Se Você óbvio. pegar um
0: filme que você... Descobriu o amor aos 20, que você consolidou o amor aos 30, e aos 40 você tá discutindo a questão do, da crise conjugal? É, eu acho que é um filme, é, é um filme sobre, sobre a, a, a dificuldade
2: da estabilidade.
0: É relacionamento de um versão de Clator, né? É,
2: é, é isso, é isso. E é bem dolorido. É dolorido. Não é,
0: Chico?
1: É, eu acho que ele vilaniza um pouco a personagem da Julie Delpine demais, mas... Eu, eu gosto mas, você mas se você Mas se você
2: pensar que a, a personagem da Julie Delpy foi escrita com a Julie Delpy, deixa as coisas mais complexas. Sim, é. com
1: certeza. Mas é nada sério. <risos> eu não falei que era simples. Mas é complicado, mas
3: eu... né? São filmes dele que a gente gosta, mas você precisa estar muito preparado emocionalmente é... para rever, né? É...
1: Todos os antes, eu
3: acho que é um pouco assim.
1: Eu revi os dois primeiros na época do terceiro, mas eu nunca revi o terceiro. É, o terceiro eu também não revi. Também e, não. e assim
2: que eu saí do cinema, eu falei, eu vou rever. Mas acho ah, que é uma sensação difícil. Mas eu vou,
1: vou vai chegar
0: esse momento. E vira e mexe tá na Netflix, viu? Sério? É, vira e mexe que tá na Netflix. É. Quinto colocado do nosso top 5 foi Jovens, Loucos e Rebeldes, que é o terceiro filme dele, né? Isso. É,
1: eu é acho um... que
2: foi o primeiro. Onde
1: ele estourou. O primeiro grande é, falei, momento é, é. dele. antes do mas não foi. Foi o Jovem Loucos Rebeldes, né? É. Foi, ele fez bastante. Re, teve bastante repercussão no, no, no circuito independente. A, no...
0: a gente comentou um pouquinho dele porque a gente falou do, da continuação, que não é continuação, na verdade, né? O jovens Loucos e Mais Rebeldes. Continuação
1: espiritual.
0: É, continuação espiritual.
1: É, ele tá nessa man... Essa sac... fase agora de continuação espiritual.
0: <risos> mas a gente já falou um pouco do filme, mas é aquela coisa, né? Um grupo de jovens. Ali, né, começando a viver na República e toda a vida envolvida ali, questões sexuais, questões. É, é um, é um filme da maneira total. que você não acha que ele vai acontecer, é, né? Exato. Todos os discursos. É. E, dialogos... e já mostrava esse lado que
2: seria a grande força dele, que é o um filme sobre as relações entre personagens. É. E não necessariamente sobre uma trama que é. une esses personagens, mas é. como é feita a relação Tem uma trama. entre os personagens? As é relações entre é. eles, né? E no segundo ele radicalizou isso que é, foi um filme ainda mais solto, livre, sem preocupação alguma com trama, e muito mais com os códigos que aqueles personagens criam entre eles. É, é um bom eu filme, que... eu quero até rever. É, Diáloga é é tão bem
0: com, a, com essa idade, pelo menos com o que eu lembro que era essa idade, eu acho, os dois. Você fazia
1: tudo aquilo, né, Michel?
0: Não. Eu era bem certinho. O quarto <risos> colocado... Waking Life, que nós já comentamos Waking aqui Life. rapidamente. Você sabe o
1: Waking Life eu nunca revi também? Ah,
2: eu revi. Eu revi porque virou pra mim uma obsessão mesmo. Eu vi da eu primeira vez mais. e não gostei. Não gostei, vi no cinema. Vi na Achei bonito, mas eu saí e falei, que bobagem essa filosofia de butiquim desse filme. Eu saí assim, porque adolescente é besta mesmo, né? Acha que sabe tudo alguns que seguem pro resto da vida achando que sabem tudo, mas adolescentes acham Vários. que sabem mais, é, então eu saí, ah, que bobagem, que filosofia e boba, depois eu voltei eu, eu acho que eu voltei com vinte e poucos anos eu vi de novo, eu achei incrível o filme achei a vez você viu profundo, anos. assim que estreou no cinema então eu 2002. tinha uns, não eu não sei, eu sou de humanas, não vou saber é? É a... mas, eu, eu tava... mas enfim eu Tá, eu tava na faculdade, eu acho. Acho que eu já tava na faculdade quando eu vi esse filme. Mas depois eu vi mais tarde, com 26, 27. Adorei. Já tava muito interessado em filosofia. Tava lendo muito filosofia. Acho que o filme vai, mistura ali várias correntes filosóficas. Ainda cria essa lógica de sonho. Que, muito bem construída na animação. Pra mim, é o meu segundo melhor filme do Linklater na
0: minha lista. Muito bem. E, Thiago, Chico, você... O que, eu... que você tem em relação com o Wake in Life? Eu vi, é um eu filme vi difícil, né? Não é porque eu é... um ver, não. E, porque mas, é muito mas, diálogo com questões filosóficas o tempo inteiro. Bastante, assim, porque, primeiro
1: que eu tenho uma queda por animação, né? E assim, a animação que sai dessa, dessa coisa, dessa zona de conforto de infantil e tal. Então eu lembro que eu gostei muito do Wake in Life na, 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 quando eu vi. Mas eu lembro pouco dele. Então, não, não vou arriscar. <risos> Cris, o nosso terceiro colocado na, na
0: nossa lista de favoritos do Linklater é Boyhood. Da infância à juventude. Eu lembro que a gente viu
3: um documentário do um brasileiro sobre do, o Richard do, Linklater, do Gabriel Ga Klinger. Ah, é. e era o um momento em que ele estava montando esse filme e na hora eu não sabia era, que ele estava... o um com um diretor
0: de cinema bem experimental, é. que é o James Benning.
3: Não sabia que ele estava fazendo é. esse projeto e ele fala um pouco sobre o bastidor desse projeto e eu falei, caramba, que filme é esse? E é uma, uma loucura mesmo o filme, né? É um... Enfim, acompanhando é, é a vida um, do menino... É um projeto único. É um né? projeto... Todo 12 anos. Caramba. Ele filmava
1: uma cena né, a, a cada ano para construir essa narrativa. Eu acho incrível que é um filme que não, é, não, não se preocupa em... em ele fala, fala da vida de uma, de uma pessoa, mas ele não se preocupa em, nas grandes momentos da vida da pessoa. É muito mais os o cotidiano, momentos, os pequenos né? momentos. Eu acho um belíssimo filme. Eu acho, um...
0: Eu, eu acho que as pessoas criticam muito o filme se apegando só na questão como se o filme fosse só a questão de você filmar o tempo e o envelhecimento ou o crescimento do personagem e se esquece que o filme não é só isso que o filme consegue dialogar muito sobre essa questão do cotidiano as coisas pequenas
2: é, é, é muito mais complexo do que pode parecer porque é um filme que eu acho que ele é, é grandioso na ideia mas na realiza realização ele é simples porque ele foi filmado como se fosse um filme caseiro mesmo, ele se encontrava com esse personagem Acho que quando ele estava de férias, era algo assim. Eles se reuniam, ele, o, o garoto contava sobre a vida dele. O que você viveu esse ano? Eu vivi isso, isso, isso. Eles bolavam uma trama, uma historinha, uma historinha lá, filmavam e depois voltavam depois, no ano seguinte. Então, o projeto é grandioso, mas é, a realização é extremamente simples, né?
1: É delicada, né? É aquela coisa é, minimalista, sim, né? Sim, é, né, é,
0: é e, e, e é
2: interessante, porque... Cada segmento do filme reflete um período da trajetória do próprio diretor, porque ele foi filmado num período muito longo. Então você vê o amadurecimento do diretor durante o filme, né? O final do filme é muito mais cabeça. complexo, Com cabeça, é. do que o início, que é muito mais leve e criança, descontraído acompanhando, né? Então é um filme único em é. vários aspectos, não só. Nesse. Eu acho que o filme é. não é só
0: essa questão de ter paciência gravar. E não é redondinho porque não tinha como ser, né? A menos é, é, que você não,
2: refilmasse a primeira é. parte, depois aí perderia todo o sentido. A vida é, é redondinha, é. não é redondinha, não, né? não é.
0: O, os dois primeiros colocados são da série antes, como vocês já podem esperar, o antes do pôr do sol é nosso favorito da varanda unanimemente. Os quatro escolheram antes do pôr do sol, mas antes disso tem antes do amanhecer. Como é que foi, vocês? Todos nós gostamos. Como é que foi, vocês viram? Quando, como, com quais estreou, circunstâncias... Eu vi no cinema,
1: em 1995. É, adorei o filme quando eu vi. Achei um filme é, diferente do que eu via na época, né? Porque, enfim... Também tinha um, um diretor meio que surgindo ali também. Eu não tinha visto o... O Jovens Logos Rebeldes, que, foi, que é antes desse, né? É, então foi o meu primeiro contato com ele. E eu achei... Leve e, ao mesmo tempo, denso. Então... É, tive, tive uma surpresa com o filme quando eu assisti, e me apaixonei pelo Júlio Del né, pra sempre <risos> eu, eu também eu me, me apaixonei e... pelos dois, pelo Jesse e pela eu também, pelos dois e pega
2: muito fases da nossa vida, né o Antes do Amanhecer é um filme mais romântico então combina com a adolescência e eu vi quando eu era adolescente, então combinou totalmente, adorei o filme e depois eu fui crescendo, e quando chegou o Antes do Pôr do Sol, parece que o filme me pegou na, exatamente no momento que eu tava da minha vida. Parecia que ele tava acompanhando minha vida de algum Nossa, ponto. Nossa, totalmente é. Aquilo... Então, quando o filme chegou e falou sobre coisas que eu tava pensando naquele momento, foi um choque para mim. Foi uma sessão de cinema que eu saí arrasado. Não. Foi foi uma pancada um mesmo, é muito, é fui, é muito preciso, Acho né por isso
0: que nós todos achamos que é o grande foi filme, porque ele pega de um jeito é. antes do ah, pôr do solo é, é, né? e também ele é, é romântico seguinte. e duro
2: ao mesmo é, tempo não é, tão Com... rom... é, não é um romantismo Mas... complicado, né
0: não é um romantismo <risos> água com açúcar, né? Ele é um romantismo da coisa explosiva, assim, é. do sentimento enraizado. Não, e, 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 e tem... essa questão
2: de você ter pouco tempo pra realizar as coisas, né? E você é, vê que o tempo tá, tá passando, passando e você não consegue fazer o que você planejava, né?
1: E aí, Cris, os dois, e, os dois e, filmes? O mundo acontece, na vida acontece, né, Nesse intervalo, assim, exatamente, assim, o, o que você faz, o que você deixa de fazer. É um filme muito... Tem um impacto muito é, emocional, o filme, né?
3: Ai, uh... Eu lembro de... O filme começa, eu falo, cara, que conversinha é essa? O cara escreveu um livro, os caras estão em Paris, aí ela tá lá, é tudo muito óbvio, né? E depois o filme é só uma paulada no estômago. Né? <risos>
2: é que eu, é que eu acho, acho engraçado que em muitos filmes essa conversinha boba papo furado, ele é usado pra preencher buraco de é, trama, no então caso aí, dele é o principal exatamente, né? aí eu comecei é o momento falei, que você cara, fala meu Deus, eu não acredito que eles estão falando sobre esse assunto que me interessa tanto
3: exatamente, ah, aí você fala, cara, nós estamos num filme que Mas não é, é nada disso é eu, muito
0: eu, diferente eu acho que o grande segredo é esse, ele fez antes do amanhecer ele representou muito bem o que é um relacionamento quando você tem em torno de 20 anos, aí ele fez antes do pôr sol, ele fez isso com 30 anos, poder ir lá com isso do, do, do anoitecido, como é que é? Da meia-noite, e repete de novo, ele, ele vai traduzindo o, o quanto a, a maturidade, como a vida da pessoa vai mudando as percepções, e estão ali muito bem colocadas no, nos três filmes. Eu acho que o Antes do, Porto do Sol é o mais brilhante nisso tudo, mim, é um dos, dos filmes favoritos da minha vida, assim, porque eu acho que é... Tudo que você talvez queira viver no nosso momento quando
1: você tem 30 anos... Tá ali. Não, e tem uma coisa... De, é, é demais. É você descobrir que o cara não foi. Que escroto, filho, né? Não foi. E aí depois, assim... E o, mas assim, o, o que é, é, isso devolve pra eles, né? O que o filme devolve, a vida devolve pra eles no... Nesse, nesse primeiro reencontro, nesse segundo filme. É maravilhoso, é muito, é muito bonito. E como ele, ele trata isso sem explosão, né? É tudo muito... A vida acontecendo. E, e,
0: e acho que outra coisa que, além de, da questão deles... É a visão de mundo dos dois uma francesa com uma visão de mundo com um americano e, uhum. e a questão cultural nas nos três diálogos.
1: canções escritas e, e cantadas por... por Julie Delpy mano como é que tu <risos> <não> pode <risos> gostar desse filme como no céu da prima né não e, for, e fora aquela cena final que eu, eu acho uma das grandes <risos> cenas finais do cinema acho uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi eu também acho acho que eu lembro que eu assisti o eu Maravilhoso Salvador na época eu tinha perdido o filme na mostra porque naquela eu não consegui vir para cá eu sempre fui fazer é, sair de férias né? Mas na mostra nessa eu não consegui é, perdi o filme na morte, fiquei muito triste. Do, do, doeu muito no meu coração. Aí quando eu assisti lá, eu fiquei tão encantado, fiquei assim arrasado, fisicamente <risos> arrasado. Né?
2: Mas é, isso que a gente falou sobre o cinema dele, que parece que é menos preocupado com o que os personagens fazem e mais preocupado com o que o persona os personagens pensam e conversam. É né? isso. Como ele se relaciona. Se bem, é, pergunta polêmica. Até de um fã do Rink eu nem devia estar tá perguntando sobre medo. isso. Ai, meu Deus. Vocês ficam com uma impressão que eu tenho de leve, mas deixo passar, finge que não existe, que depois do Antes do Pôr do Sol, Antes do Pôr do Sol é o ponto altíssimo da carreira dele e ele foi caindo, não caindo, mas ele não conseguiu chegar lá de novo?
0: Não, com certeza. Em termos, em termos de intensidade, em termos de intensidade,
2: assim. Tanto, tanto intensidade que eu digo na maneira como ele construiu o filme, porque eu acho um filme muito preciso, exato, ali no que ele quis, e com pontos altos e emocionante, intenso, intensidade em tudo. E também nos diálogos, e nessa intenção dele de mostrar conversas realmente significativas e, e que precisam ser feitas naquela hora, porque não tem muito tempo para que elas sejam feitas de novo. Eu mas... não sei se ele voltou a fazer isso, então, se ele conseguiu Thiago, mas fazer mas isso.
1: Mas eu não acho que isso é, é necessariamente ruim, não. Porque eu acho que ele conseguiu fazer muitas coisas boas depois do, sim, do filme. Não, foi, não, não virou o um péssimo diretor depois. Não, não.
2: Imagina. Ma, ma, não, então, mas não, assim, não quis falar sobre e, isso. E, e tudo eu bem. É o que... ponto alto
1: da carreira dele. Tanto é que a gente elegeu. É, é mesmo, eu, não, eu <risos> acho.
2: É porque, por exemplo, o Boyhood, eu adoro o Boyhood. Achei um filme muito bom. Acho que não chega aos pés do Antes do Pôr do Sol. Acho um filme muito bom. Mas eu fiquei pensando depois se tivesse uma parte dessa intensidade que o antes do pôr do sol tem em algum momento do boyhood teria sido uma obra-prima planetária é que, é que e não achei.
1: foi e não conseguiu Mas eu acho que o boyhood a, a a feitura do filme a lógica do filme não permitia isso
0: não eu, eu acho outra coisa eu é, eu acho que o, o antes do pôr do sol é um filme tão brilhante que tanto que foi escrito pelo diretor que criou a história e pelos dois atores que encenaram o primeiro filme porque é, Segundo as entrevistas que eles falam, eles sabem traduzir tão bem o que os personagens pensam que só os três juntos conseguem fazer. Então, é, mas o Antes do Amanhecer é, uma coisa não é, né? de
1: equipe, né? Antes não, Antes do é a ideia dele, Tem né? ele e hum. mais um, uma pessoa que chama Kim Crizan, que eu não sei se é homem ou se é mulher. Eu acho que deve ser mulher porque Kim, é mais deve ser Kimberly, sei lá. Que eu não sei se era namorada dele. Tem a ver, né? Fazer um filme ele é a namorada. Você sabe que
0: Antes do Amanhecer é baseado num fato que aconteceu na vida dele, né?
1: Ah, é? é. Ó, então pode ter É uma tem tudo história a ver. mais...
0: E, é. e depois a Kim sumiu. Só que depois, é, e depois não conseguiu se encontrar porque a pessoa morreu. Ah, morreu?
1: É. Será que a Kim morreu? Não, não sei, acho que exatamente. não é. Acho que não acho é, que que não é não. Pessoa, Foi não, um caso assim, que aconteceu
2: é.
0: antes.
1: E aí o que acontece? Eu acho que aí... E depois virou um projeto deles, porque o negócio ficou tão, tão pessoal, tão íntimo, é, é, tão... Eu acho que é o um
0: momento iluminado dos três, assim, de, é. de, 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 da criação.
2: Mas então, só, só voltando rapidamente ao Boyhood. Boy, Boyhood são vários segmentos de várias épocas da carreira dele, porque afinal ele filmou por 12 anos. E foi filmando outras coisas é, em paralelo. E foi filmando outras coisas em paralelo. Eu esperava, enquanto eu via Boyhood, eu esperava, agora vai vir o segmento que vai ser antes do pôr do sol. Vai ser incrível. Eu vou me emocionar, vou ficar não, arrepiado. Não, e não tem. Não tem, não tem. É, é muito bom. Eu acho muito bom. Comparado com outros diretores, então, eu acho que ele tá muito acima da média. É um cara com, com estilo, ele tem o um olhar dele. Isso é super difícil. Ele conseguiu. Poucos conseguem. Mas esse ponto iluminado da carreira dele, é, eu acho que só não,
0: foi não, ali. É. Não, não sei se vai conseguir não, de novo. Não, não voltou, eu não, não né? sei se vai conseguir de novo. E
2: antes ele foi escalando pra chegar nele. Eu acho que o Wake in Life é um pouco essa escalada. Eu acho um filme também maravilhoso, incrível. Eu acho que ele tava escalando pra chegar lá, antes do amanhecer também. E antes do pôr do sol ele chega.
0: Sim, mas eu acho que ele não despenca. É. Ele cai porque acho que ele não ninguém vai conseguir fazer de novo algo... Daquele jeito. Olha, e aí talvez ele
1: consiga. Ó. É, então, tomara, talvez, tomara, tomara, tomara né? Sim. Porque a pessoa continua. Mas ele lá. consegue
0: continuar fazendo bons filmes. Nós falando de Boyhood, do, do Jovem Loucos e Mais Rebeldes. Sim, bom filme. A mesma continuação do antes do, do Porto só que também é muito boa. Quer dizer, ele continua fazendo coisas muito boas, muito acima da média do que a gente vê sim, ao longo sim, do é ano. É verdade.
2: Eu não quero ser injusto com. Não, mas é é, é, justo, é
0: E quando a gente vê um filme que a gente gosta tanto, a gente quer ver é, a coisa se repetir, né? Vamos mudar de assunto? Vamos partir para Roman J. Israel. Esquire. Esquire Falando muito em bem. filmes
2: memoráveis, <risos> marcantes.
0: É. Né? Ah, não, deixa eu só falar não é uma muito coisa. Bem o caso. Uma
1: curiosidade, eu tava vendo aqui o, o Lee Glater, ele tem 12 trabalhos como ator. Na verdade, são mais pontas mesmo, participações especiais e tal. É, ele aparece em três filmes do Ethan Hawke... né? Que. Que é o, o Astro, né, parceiro dele de muitos anos. É, os três filmes que ele dirigiu, inclusive o novo Que vai estrear sendo assim, ano, chama Blaze E um dos filmes Passou, que ele acho fez em Sandance, Passou em Sanders, E um dos filmes em, em que ele é, Dois filmes que eu achei muito curiosos Ele, ter, ele estar no, no elenco Um é Beavis and Butthead That's <risos> é América. America E o outro ele. é Pequenos Espiões Ah, isso eu não vi Do Robert Rodriguez Então é, o Linklater, além de tudo, ele é versátil É uma figura assim. É uma figura Ronan J. Israel, filme
0: dirigido pelo Dan J. Roy que. Fez o Abutre? Fez o Abutre e Roteiro de Legado Born e Kong, A Ilha das Caveiras. Nossa, versátil também. <risos> <risos> Entre outras coisas mais, esses são os mais destacados. Uh -huh. Cris, gostamos de o Abutre?
3: O que achamos de Dan J. Roy eu gosto de o abutre acho que gosto mais da ideia do que da da, da realização.
2: realização até o fim eu
1: gosto mais do jake Inlan Hall no, naquele filme do que do é. filme em si eu gosto
2: mais da ideia também do filme eu não gosto nada acho Sério? bem equivocado eu acho gosto bem do ruim
1: filme.
2: É. é esses filmes que querem mostrar o lado podre verdade. do jornalismo e enfim me incomoda um pouco porque a gente sabe que não é tudo isso né é mais esse ponto de vista do link Later. É complexo.
1: Esses filmes que pegam esses fatos reais é, e transformam é, em é, obras boa. audiovisuais, que... enfim. Eu mas, vou...
2: mas, é, mas eu li que ele é um filme sobre Los Angeles, o, o Abutre e Los Angeles à noite. Ele quis mostrar nesse filme novo um outro lado de Los Angeles que é o lado da lei, né, da burocracia. Eu
0: vou da voltar justiça. ainda no paralelo entre os dois filmes. Vamos falar a sinopse. Ascensão e Queda, Tentação e Cobiça.
1: Nossa!
0: Gostou? Advogado de defesa idealista e ativista de direitos civis,
1: no, esti Washington. no
0: estilo meio fora de moda.
1: Denzel Washington.
0: Com seu estilo reservado e temperamento explosivo. Atua longe dos holofotes do direito. Numa reviravolta após a morte de seu sócio, muda de emprego, retoma o ativismo e se mete numa confusão sem precedentes, Thiago Faria. Grandes confusões, né? A gente trouxe <risos> o filme
2: porque foi o filme que deu ao Denzel Washington uma indicação ao Oscar esse ano. Acho que é a oitava, Logo a oitava merece, indicação. Logo merece é, ser comentado. Ele, a, a, distribu, a distribuidora do filme decidiu não lançá-lo no Brasil. Acho que deixou ali guardado esperando para ver se ele ganharia o prêmio. Se ele tivesse ganho, possivelmente Com certeza, ele iria pro seria ó, pra, sido lançado. Cinemas. Não foi lançado, estreou no Now tá sendo exibido diretamente na, na TV. E tem sua importância. Entrou pela janela no Oscar, né vamos dizer assim. Não, não tinha muita chance em nenhuma outra categoria ah, não. além dessa. É, Passava longe. Ele
1: meio que, que ocupou a vaga, que seria do James Franco. Exatamente. Né? O exatamente. Do é, foi uma aposta mais segura do Oscar e, e o filme muito um...
2: muito é, ali que, que de, depende muito da atuação do, do Denzel Washington da composição que o Denzel Washington faz para aquele personagem né eu li até que ele participou da, da criação do roteiro Não, ele cortou imagino, muita coisa ele, ele mudou ali. o personagem enfim é um, é um veículo para ele de certa maneira exatamente
1: né? é isso que eu falei é um filme veículo né é um filme que se é, é totalmente baseado no, no ator né no no que ele e, constrói. E, no, e no que o ator constrói acho que não, tem muito, não vai muito além disso eu até achei interessante esse filme ser dirigido pelo Dan Gilroy Gilroy, não sei como é que fala o nome dele é, porque eu acho que o Abutre por mais que ele tenha problemas assim, é, conceituais talvez é um filme mais ousado é um filme mais que, que tem uma linguagem visual e, e temática assim, e eu acho que o, o Roman J. Israel é muito quadrado é, é essa Quadrada, é um filme que parece que não, não. Mal se faz hoje em dia, assim, um filme, um filme de personagem, assim. É, eu, é tipo um filme da Meryl Streep dos anos 90, início dos anos 90. Eu achei entendeu? tão estranho o cara que dirigiu o Abutre é.
0: dirigiu um filme tão redondinho, assim, é. na questão de ser quadradinho, como você tá falando. Exato. O, o que eu acho curioso é o que eu fazer, o Abutre discutiu o Jornalismo da Miséria, a exploração da Tragédia, e aqui é o D-Roy discutindo o sistema judicial americano, né? É, e, mas, mas de, uma, de uma, maneira uma maneira bem enfadonha e, né?
2: e tão raso também né? É, é tão raso, e, é. acho que o, que o que me incomodou no Abutre foi como o filme é raso, e pra quem é jornalista e vê o Abutre ou você encara de um jeito cínico e diz, ah, ele tá realmente querendo mostrar o lado podre no jornalismo, ou você encara de uma maneira complexa da sua vida de profissional jornalista e vê que o que ele tá fazendo é uma versão muito simplificada muito poeril do que seria o jornalismo não é aquilo, né mas enfim, o, no caso do, do Roman J. Israel, ele faz isso com o sistema judiciário, como se tudo fosse uma eterna, uma grande burocracia que impede aquele personagem idealista de realizar o grande projeto de vida dele. E ele chega num ponto da vida com 60 anos ou algo assim, em que ele precisa se vender. Vender a alma ao demônio para ganhar dinheiro e seguir a vida dele e deixar os sonhos dele de lado. E...
0: E sobreviver, né? O filme é um, um pouco mas isso. Mas é tão antagônica essa ideia, né? Porque é. um personagem tão íntegro que o filme vende no, no começo, mas ao mesmo tempo ele é tão antissocial, arrogante, desagradável, já são coisas que já não estão combinando por si só. Pois é, eu, eu achei. Fora o plot até twist. Fora é. o que vem é, depois. Então,
2: eu achei, eu achei bo bom. Tem um lado bom você construir o um personagem desse jeito tão contraditório. É, mas eu achei que o filme... Pra mim foi até difícil entender onde o filme queria chegar com aquele personagem. Eu não tinha lido nada sobre ele. Não sabia do que se tratava. Até achei que era uma história real. Porque eu pensei... Por que, que ele tá contando essa história? Que, eu tinha certeza que era uma história real. É, com o interesse disso, né? O que, que vai acontecer, gente? Qual é o grande, o grande motivo de você fazer esse filme? E quando eu percebi qual era a virada do filme, aí que eu achei... Achei meio bobo mesmo. O porquê do filme ter sido feito. Meio né? oportunista, Eu achei né, achei é.
1: total. Eu achei... É, mas assim, nem me incomoda. Eu acho que é um filme que passa, tipo assim.
0: É, é porque a partir do momento que ele tem o plot twist, que ele quer discutir... Ele não quer discutir um, um assunto, porque é uma coisa que não tem o que discutir ali. É, tá claro que, o que é, o que não é. Os julgamentos morais do que aconteceu, não, não vamos falar. Tá claro ali. Você não, tá, não tem discussão. Tem um personagem totalmente íntegro e tem uma questão de, de que acontece que ele entra numa, numa uma, uma fria muito grande. É isso.
1: Entrando numa fria maior ainda. É, é mais
0: ou
2: menos isso. É, 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 bom, eu acho que o Denzel Washington ele tenta dar uma profundidade para o personagem que o filme não tem. Então ele cria um personagem meio fechado, difícil, que, que não consegue se comunicar com as pessoas direito, que é idealista, mas... Não transmite aquela, aquelas bizarro, ideias dele, né? cheio de tiques, né? e isolado do mundo, é, fã de música, black music dos anos 70, não sei em que momento aquilo se encaixa no... Na anda, anda mas, é, mas é como se fosse um cara perdido no tempo. É. ali que ele, é, ele é um resquício de um, de, dessa América dos anos 60, do direito, da, dos direitos civis e, e tal. Exatamente. É, e que ele ficou preso nesse passado e não consegue se adaptar aos novos tempos. Tudo bem. É, é interessante o personagem. Eu acho que o Daisy Washington dá uma caracterização um pouco over, até no visual dele. Ele usa uns trejeitos ali para fazer o, o típico atuação que ganha indicação ao Oscar, né? Ele muda o visual, os dentes estão separados e tá um pouco mais fora de forma, enfim, para dar o, o charme ao personagem. Mas não sei, eu. eu, eu, eu Penso que o filme gira em falso. Acho que falta um, uma trama um, um pouco mais forte ali pra segurar aquele personagem. E realmente o plot twist do filme não me convence.
0: Não, nada, né? Eu, eu acho que o filme tenta... Como o Dito do Abutre é aquela coisa de fazer algo um pouco diferente, ele tenta criar um personagem cheio de detalhes. Aí tem um excesso de detalhes da, de tudo que o Thiago acabou de comentar aqui. E aí depois entra num plot twist de um, de um filme banal, como a gente já viu 200 filmes que tem essa coisa da virada no final e aí ele desperdiça o, o que já não tava bom porque pra mim já não tava bom aquilo lá essa coisa toda antagônica que a gente falou aqui já, pra mim já tava bem, bem ruim muito marcada, e aí tem o português que eu falo assim acabou de descartar tudo que você e tava tem, e tem o um personagem
2: do Colin Farrell que eu também Nossa, achei muito clichê, simplista né?
1: tu, é enfim, é muito raso o filme né? é. achou muito raso por isso que o filme foi direto pro, pro streaming, é, acho que, que... E foi direto
2: aqui pra churrasqueira da varanda, né? Sendo queimado <risos> e triturado, <risos> sem perdão.
0: Vamos pro Meta Varanda, então? E aí, Chico? e meio
2: Eu vou dar 4.
0: Eu vou dar 4 com isso. Ele ficou com 42 do Meta Varanda e aí, Chico, despencou. Caiu da lá varanda. Pra baixo. Ia,
1: mas é melhor do que o do Clint, hein? <risos> que absurdo. <risos> ficou na frente do Clint. Por, por, por ai, mas ai. ficou. Vamos em frente. Recomendações. Posso começar? Deve. É, vamos ter uma nova chance de ver os clássicos do, do Luquino Visconti na Cinemateca. Na oh. Cinemateca, não Cine Sesc, Ah, é? é o Leopardo está em cartaz né? até quarta-feira. Dá para ver hoje, terça. Hoje, hoje terça. E amanhã, quarta né? É, é um filme incrível pra ver e ver na tela do CineSense que é maravilhoso, eu vi agora nessa, nessa mostra, é incrível e até domingo, vários outros filmes vão passar, então vai passar O Estrangeiro, que é um filme raríssimo ele não, tem, nem, lança, não foi lançado em DVD em nenhum lugar do mundo é um filme baseado no, no Camus vai passar O Hulk e Seus Irmãos, o Ludwig Violência e Paixão, Inocente Senso e Noites Brancas então vale muito a pena assistir esses filmes lá é a última chance que o, o, o CineSesk vai dar aí pra quem quiser assistir. E outra recomendação rapidinha é o seguinte. Já tá em pré-estreia. Ele vai estrear daqui a duas semanas ainda. Mas já tá em pré-estreia. uma comédia romântica gay. Muito, muito, muito legal. Fui assistir o filme e fiquei bem impressionado com o filme. Ele pega toda a estrutura de uma comédia romântica. Clássica, básica. Parece um filme dos anos 80. Só que leva pra esse universo gay. Assim, É um filme muito legal. Chama Com Amor, Simon. Fez, tá fazendo um barulhinho, assim, lá fora. Mas, Chico, tem... a gente não vai trazer pra varanda? Vai, mas, assim, tá em pré-estrena. Você então tá dando desficar.
2: um teaser. Tá dando é. um teaser aqui. Eu, porque teve, é até, um teve até ouvinte pedindo, acho que o... Ah, é? Foi lá no Facebook. O Vitor Almeida? Acho é, que o foi Victor ele. O Vitor Almeida o nome dele? É. Eu, tô, eu tô me achando impressionante lembrando o nome. Eu, eu não consigo lembrar o <risos> nome na vida. E aqui eu tô lembrando. estão é de parabéns. Tô ouvindo. Tô, 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 tô parecendo o é
1: nome desse. É, é. Michel...
2: <risos> alguma coisa que eu não sei. É... Enfim, vale, né? Acho que vale a gente trazer vai, pra, vai, vai. pra varanda. já tá
0: passando, então
2: já vale tá a pra... pena né? as pessoas então, a...
0: assistirem. Hein? Assista porque nós vamos comentar, é, ah, é isso. Então aguardem a gente já comenta que junto com a
2: gente. vai vir pra varanda. Minha recomendação rapidinho, é, 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 é uma bobagem, é uma série uma bobagem, mas que tem me deixado viciado olha, sem que eu queira, olha. porque é uma bobagem, é um guilty pleasure. Uma série chamada Riverdale, uma série teen. Ah, é você também entrou é, na onda do Riverdale. É, tá disponível na Netflix. É uma adaptação dos personagens daquela série que quem, a gente acompanhou quando era criança. Eu nem ligava tanto pra eles, mas o Art, Josie e as Gatinhas, sabe, Jules personagens gatinhas, dos quadrinhos. Jules eles reuniram esses cats. personagens, eles reuniram esses personagens, deram um upgrade de idade pra eles. Eles estão um pouquinho mais velhos e criaram uma trama de suspense no ambiente de high school, que é como se fosse uma versão teen, uma versão teenager do Twin Peaks, é, sem as ambições do Twin Peaks, é claro, mas bem divertido. Eu tô fisgado pela série, mesmo que depois que eu vi o primeiro episódio eu pensei não verei novamente porque é uma bobagem. Não deu certo. eu Já tô no quinto episódio e vou ver novamente, sim, que é bem legal. Vale ah, a pena tá, acompanhar. É tá bem Riverdale.
0: mesmo. Tem muita gente assistindo. Tem na Netflix. E vale é uma ver.
1: coisa meio fantasia.
2: É série de comédia. É, é de investigação de um crime. Acontece ah. um crime nesse ambiente de uma high school. Peaks, né? É, porque tem um crime e numa cidadezinha pequena, com tipos excêntricos, só que ele vai mais por um caminho de filme adolescente. Então tem o romance adolescente, tem as amigas e rivais, tem o, é o garoto que quer ser músico, tem o outsider, enfim.
3: É uma
0: comédia adolescente. tudo bem. E aí, Cris?
3: semana passada o Chico falou sobre, rapidamente sobre Lara Croft, eu fui ver Lara Croft Opa, e olha, e é até pois. que não foi a tragédia anunciada que eu tava achando que era, porque o trailer eu, eu achei meio tragédia anunciada, não ele é um filme até interessante a, a menina Alicia Vikander tá totalmente honesta é. e eu até eu falei ela,
1: eu vi ela falando que ela é, se interessou por esse negócio de ser meio Indiana Jones o filme
3: Total, total, tem uma pegada bem Jenna Jones, e aí o que eu tava comentando já com o Chico, que tem um personagem chinês que é claramente feito, fabricado só para agradar o público da China, porque ele tem um, pinta um clima com a Lara Croft, pronto, acabou, acaba, já, spoiler, hein, acaba e não, não rola nada, porque é assim que funciona Pra esse personagem da China. E aí...
1: Nesse filme ninguém vai se importar. É, e
3: aí e aí lem... eu tava lembrando de outros personagens onde, onde aconteceu isso recentemente, que é... o outro é o A Grande Muralha, que o Matt Damon também tem um flirt ali que também não dá em nada.
1: A <risos> que tá no Círculo de Fogo, também. Que tá no
3: Círculo de Fogo e que tá no King Kong. É. E aí, então agora acho que daqui pra frente é isso, né? Figuração sempre de, de, de chineses, assim, pra tentar fortalecer os filmes grandes os blockbusters São... no mercado. São
2: os amores platônicos, né? Como já diria o nosso amigo Kawaii. <risos> De coisas não ah, se isso, completam. Coisas não se resolvem. São os
1: amores irrealizáveis, Exato. Okay, não se resolvem. Eu sei, eu soube que você assistiu um outro filme que tem um dos favoritos da Varanda que é Joaquim Fênix
3: É verdade, um dos favoritos da Então, aí eu falei a, assim, a, aliás, a, Cris,
1: a Cris vai falar outra, tem três que ela vai ter que falar agora. Eu
3: eu não sou, eu sou que eu sou meio hater do, do Joaquim Fênix Aí eu falei: "Cara, vou ver esse filme do Joaquim Phoenix, vou aguentar". Aí depois pensei: "Ele vai morrer nesse filme?" Olha, vamos lá, Maria Madalena. Ele faz Jesus, não então... então... quero é... lá, né? <risos> lá.
0: <risos> 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 Depois do terceiro dia...
3: Exatamente. E eu não sei, eu não, não adorei o filme, mas eu achei, assim, ele tem uma leitura, ele quer ter uma leitura bem roots, assim, são as novas... Como é que se diz? São as novas versões, os novos estudos, as coisas, o, o que há de mais recente no estudo de como foi essa passagem bíblica, né? Então, assim, é, é a Santa Ceia com a Maria Madalena, é, é, ela, ela como a, apóstolo mesmo, assim. Então, é. como história, é aquela coisa assim, né? Que o tema às vezes é mais interessante do que a, a obra cinematográfica, como história.
1: O filme do Garden é Day, bem The interessante.
3: É, então, Nunca como história. É, Lyon, tem, né? tem vários momentos Eu Inclusive, o Runei Mara já é amiga dele desde Lyle. E continua ah, com a é mesma Lyle. cara ah, que tá em Lyle. Eu, eu me
0: surpreendi é. muito quando eu soube que ela tinha ido assistir esse filme hoje, porque tem Runei Mara e Joaquim Fênix.
3: Não é, não, mas Runei Mara eu tenho eu um apego sou... a ela, porque tá ela fez. Joga então tem Bíblia, eu tenho um apeguinho a ela. Fortes. Tem Gudu, pra tu? <risos> <risos> Infelizmente, não encontrei gudu. o Gudu nesse filme. <risos> Jesus. Não é? Jesus, Maria mas, mas a história, assim, a, a, a ideia de tentar essa coisa de tentar atualizar aquela história que todo mundo já conhece, mas com essa roupagem das, do, de, o que dizem as últimos os últimos estudos, enfim, é interessante.
1: Tem uma super interessante sobre isso. Exatamente.
3: Bíblia com upgrade. <risos> é, é, ela ela não é caracterizada como uma prostituta nesse filme, assim, não. que é o que dizem os, os mais ela recentes. Ela é uma empoderada ela assim. é, uma, é. tem é muito principal isso. Principal tem muito isso. Ela é principal a principal apóstola. apóstola. É, e fora ela ser um dos apóstolos, ela é a principal, é a que tem as revelações, é a que segue, é a que saca o que o profeta tá falando, entendeu? É.
2: Legal. Maria maravilha, <risos>
0: total. <risos> Tem mais um? Tem mais um. aí só um minutinho. Se nós começamos o episódio reclamando ou, ou comentando sobre a questão das licenças poéticas, está aí outra licença é. poética que muita gente pode se pode. É pode, não, na verdade não é uma ir. licença
3: poética. Na verdade vem com isso, né? Vem dizendo que assim que a partir dos últimos com os estudos, da Bíblia, é né? que os últimos, que os estudos mais recentes, que a revisão dos estudos ele fala isso? mostrariam, é não ele fala no, no começo e no fim ele, ele fala daqui há pouco tempo. Tá, o Vaticano reconheceu que isso, que aquilo e tal. Olha.
0: E Cris, qual é o outro? Você viu outro filme? Eu vi outro vi, Que foi o essa
3: semana? Cê, essa semana você
0: viu? Tá eu vi, eu vi viu?
3: O, o Vencedor do, do Goya. A Livraria. Um filme mais. O filme mais britânico já vendei, da, da, da história da Espanha. E assim, e eu falei, bom, vamos ver. Mas é um filme. Muito inglês, muito inglês. Aquele filme que se passa naquela cidadezinha inglesa, à beira-mar, naquele que tá fazendo frio e que tá ventando. E aí, com a Emily Mortimer, né? Um filme que não tem nada de, de Espanha total. E, assim, tem cara de filme pequeno, assim. É um filme singelo, pequenininho, que se passa numa cidade, bonitinho, aparentemente sem grandes pretensões, mas tá aí, ganhou o Goiânia, né?
1: É, 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 dirigido pela Isabel Coixê. Co... É, não sei como é que fala, acho... Acho o... que é Coixê que fala. É, que fala Coixê, enfim, que já faz, saiu da Espanha faz um tempo, né, inclusive, e aí é meio esquisito, né, esse filme é, o, o... ser considerado um filme espanhol, né? S -s
0: -s é, é, porque tem dinheiro espanhol, a Espanha considera, a Espanha igual tem é ter sido indicado o Impossível, aquele filme... É, é mas é, de, é engraçado porque Maio, aí eles do, indicam, indicam
1: para hum. as categorias técnicas e para filme diretor só que nas categorias de atuação não tem nenhuma indicação, ou é. seja, é não. meio que assim é, é mais. É, mas, é, né? mas sei lá, é. o
3: impossível, eu vejo um filme assim, um filme ambicioso no sentido no mercado internacional. Esse é a livraria, é um filme tão assim regional quase, é, então, assim, é o, tão. A,
0: isso vai vir de conta já com, com a minha recomendação. Eu vou recomendar que e o Netflix tem trazido. Você os, não cancelou? Eu não cancelei. Ah. Eu não vou cancelar. Eu não... O Pablo Vilasca que cancelou. Ah. <risos> O Netflix tem sido a grande oportunidade de quem é cinéfico em São Brasil de ver os filmes, os principais filmes espanhóis, porque os filmes espanhóis não têm não estrado no cinema. A única exceção agora é o que a que você acabou de falar, a vai que ganhou o
1: Goya. Não, e o verão, 1993. Sim, verão também. 93
0: também é outra exceção, mas na imensa maioria dos últimos dois, três anos, os filmes não
1: têm... Acho que até mais, viu? Não têm
0: sido é. lançados. E o cinema espanhol não é um grande cinema espetacular. Por isso nós não estamos perdendo grande coisa no é um cinema. Mas é um cinema, <risos> é um cinema assim, que fala muito com o país, com a sua própria cultura. E é um cinema muito de gênero. O Goya tem trazido muito filme de terror indicado a melhor filme. Filmes policiais ganharam dois anos em, em três. Ganharam filmes policiais. É um cinema com muita comédia. Então é um cinema que, que acho que merece ser visto. E os cinemas aqui no Brasil têm de pouco espaço. O Netflix tem trazido todos os filmes que não estrearam no cinema que tiveram indicações importantes. Então, tem, tem passado. Eu lembrei disso e trouxe isso como recomendação, porque o filme que ganhou mais Góias esse ano, não ganhou o melhor filme, mas ganhou mais Góias, chama-se Handia, em, em inglês, foi lançado como Giant. E acabou de cair na Netflix. Ah, é? Eu pretendo ver, não, não vi ainda, mas é o um filme... É um filme... É mais de época, um filme mais deve ser um pouco mais lento, muita questão técnica ganhou todos os prêmios técnicos, mas tem os filmes que ganharam, os policiais ganharam ano passado, por e exemplo, tem o Verônica ganhou, também, o né? Verônica que de
1: terror, Do Paco Plaza. o Tarde
0: para a Paraíba que ganhou no ano passado, que é um filme de policial tem Netflix, então Netflix tem tem dado espaço, então quem estuda espanhol que gosta de ver filme para treinar ou quem gosta de cinema espanhol, o Netflix acho que é um caminho que você pode pesquisar que tem bastante coisa
1: #hashtag o mecanismo
3: Ah não Eu tenho uma última recomendação Vamos lá. Na sexta-feira caiu na nos streamings uma coisa mais importante que o mecanismo Que é o disco novo do George Ezra Que ele lançou na sexta-feira tem é essa Samaras Quem é George Ezra George Ezra é um sub Ed Sheeran Um Meu inglês Deus de 24 Deus. anos que vem tocar na Cultura Inglesa Festival no próximo dia 10 de junho. Não vou estar aqui, infelizmente, vou estar viajando. Espero que vocês vão, apareçam lá, porque vai ser de graça. Comecei um podcast de cinema. vai vale lembrar, ele tem um clipe maravilhoso, chamado Listening to the Man, que é protagonizado pelo Ian McKellen, dublando ele. Olha. Por quê? Porque o George Ezra, apesar de ser um loirinho gordinho de 20 e poucos anos, tem uma voz de um... O ancião negão de 60. E fica muito bom dublado pelo Ian McKellen. Parece até mais incrível Então vejam esse clipe no YouTube. Muito
0: bem. Legal. Então é isso aí. Até semana que vem. Tchau.
2: Tchau. Hey,